0: Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe der Elite Hour. Heute ja, besprechen wir die Dynamite und Rampage-Episoden aus Boston, Massachusetts. Alter, ich hasse dieses, also nee, ich hasse den Namen des Landes, dieses Staates. Also ich hasse nicht den Staat, aber den Namen ist schwierig auszusprechen. Emra, wie geht's dir? Mir geht's überrand. Ja, die zweite Woche in Folge mit uns beiden. Ich hoffe, das haltet ihr aus. <lacht> Wird schon. Ja, äh, bestimmt. Ja. Ähm, wir dürfen heute wieder über Dynamite und äh, Rampage schnacken. Und äh, ja, da gab es ja echt richtig gute Matches, fand ich zumindest. Also vor allem äh, bei Rampage, da gab es ein Match, na, Daniel. Ja, okay. Jetzt habe ich schon wieder <lacht> Okay. Brian Danielson gegen Eddie Kingston. Äh, in dem Halbfinal-Match vom, vom Turnier, vom Eliminator-Turnier. Und ja, also ich weiß nicht, ich kann ja schon ein bisschen vorwegnehmen. Also das war. Für mich tatsächlich eines der besten Matches, die ich dieses Jahr gesehen habe, also seit einer langen Zeit gesehen habe. Einfach mit dem ganzen, mit den beiden Charakteren, die Match-Story, die man erzählt hat, mit der ganzen Crowd-Reaktion am Ende, mit der Standing Ovation, das war schon das Finish, hat einfach alles gepasst.
1: Auf jeden Fall, durch und durch, das war ein klasse Ding.
0: Also, richtig starker Abschluss für diese Dynamite-Woche, äh, Dynamite-Woche, für die AEW-Woche. <lacht> und heute geht schon wieder los mit Versprechern hier. Es ist, naja, egal. Äh, ja, ein weiteres gutes Match gab es als Opener bei Dynamite, auch ohne Commercial. Und zwar CM Punk gegen äh, Bobby Fish. Und das hat man ja aufgebaut letzte Woche. Das habe ich ja auch gelobt, das Segment, dass man halt in, ich sag mal, drei Minuten klar gemacht hat, wer die Rollen, äh, ja, spielt. Ne? und äh, Bobby Fish ja als klarer hier gegen äh, CM Punk, den klaren Babyface und das Match war auch wieder großartig ne? also klar, sehr sehr langsam geworkt ne? ich denke, das wird vielleicht viele als Opener bei einer Dynamite vielleicht ein bisschen äh, ja drückwerfen, das kann ich auch verstehen, weil man halt das irgendwo gewohnt ist bei AEW, dass die gleich 100% gehen ne? in Sachen Action ähm, das hatte man hier jetzt nicht direkt, aber es war eine nette, sinnvolle Match-Story mit äh, Beinbearbeitung, tollem Selling von CM Punk, der ja auch äh, den Scoop-Slam oder den Buddy slam wieder overbringt als mega geilen Move. <lacht> das ist auf jeden Fall cool. <lacht> ähm, Im Jahre 2021, musst du auch was mal schaffen. Äh, ja, und dann gab es ja das Finish am Ende, die wollten glaube ich diese ähm, Backslide, nicht Backslide, wie heißt denn das? Diese, ähm, diese Bridge bringen, ne? Das ist aus dem ja, Jackknife-Cover, genau. diese, ja. diese Bridge. Das hat nicht ganz so funktioniert. Punk hat sich einfach rausgedreht und dann äh, ja, gab es ein GTS. Er hat sein Bein aber sehr gut gesellt und dann gab es, fand ich eigentlich, ein sehr, sehr cooles Finish. Ähm, wurde vielleicht ein bisschen abgefuckt von, von Ref oder von Bobby Fish, weiß es nicht. War ein bisschen mistimed, denn es gab das Cover, das verzögerte Cover nach dem GTS von Punk und Fish kriegt, kriegt bei drei aus. Fand ich echt cool gemacht, weil so kann man die Story erzählen, dass Punk gerade noch so gewonnen hat, weil halt sein Knie oder sein Bein eben zu verletzt war einfach. Und äh, ja, anscheinend für einige war es bei 2,9, für andere war es bei 3,001, dass er ausgekickt ist. Mein Gott, ist doch egal. Ich denke, das, das müssen die auch nicht bestätigen, was das jetzt war. Mein Gott, das Match ist vorbei. Und äh, ich fand es aber ein sehr cooles Finish. Also war mal was anderes, ne?
1: Ja, grundlegend auch. Es wirkt aber trotz allem, finde ich, sehr weird. Also mir persönlich hat es an und für sich schon getaugt so ist nicht. Aber ja, ne, weiß halt nicht. Irgendwie ich dachte, vielleicht hm. geht das Match noch ein, zwei Minuten länger oder so. Also es sah schon, wenn es gewollt war, haben sie es gut gespielt. Überragend. Ne, so auch ein Punk, der dann echt überrascht ist, dass er doch noch mehr oder weniger auskicken kann, auch wenn es ja nach drei war, offiziell. Ne? Und ansonsten ja, hast halt wirklich äh, eine gute Sache gemacht. Du hast halt jetzt auch äh, einen Bobby Fish, der weiterhin drauf eingehen kann, so von wegen, ey, äh, ich werde ausgekickt, wenn der Ref äh, nicht so schnell gezählt hätte oder weiß der Geier. Mhm. Beziehungsweise, na, wenn er richtig gezählt hätte und nicht das Match abgeläutet hätte bei 2,9 oder was. Na? Und du hast halt auf der anderen Seite einen Punk, der Zumindest noch ein Match gegen Fisch braucht in so einer Situation, finde ich. Und da habe ich absolut kein Problem mit. Das Match an sich äh, fand ich überragend und ich finde es auch einfach geil wie ein Punk. Ich sag mal so, die sieben Jahre, die hast du denen nicht sehr angemerkt von seiner äh, grundlegenden In-Ring-Leistung. Ne? Aber du merkst so langsam, ja, langsam kommt die Maschine wieder in Fahrt. Ne? Also so so wirklich richtig. Ne? Und. Bin da echt gespannt, wie es weitergeht. Punk jetzt äh, nach und nach immer mal wieder ein paar Matches optimal. Und dann äh, bald sehe ich auch wirklich die, die richtig großen Kaliber dafür für ihn. Da habe ich Bock drauf.
0: Ja, man merkt halt einfach nicht, dass er so lange raus war, weil das, ich meine, es ist ja eine Sache, wenn er jetzt gegen Leute worked, die jetzt, ähm, nehmen wir mal jetzt Moxley oder Danielson, die er halt schon bei WWE geworkt hat oder auch andere, die er ganz früher bei Ring of Honor geworkt hat, ne? ich denke, gegen die Leute würde, da könnte man schon sagen, okay, ja, ähm, da sieht man es nicht, aber er restet ja vor allem gegen Leute, die er noch nie gerestet hat, selbst denn Bobby Fish, ne? das ist jemand, der ja auch schon 20 Jahre fast dabei ist und die haben noch nie gerestet und es war das erste Mal jetzt hier und ich finde es halt krass, der restet jedes Match anders, jedes Match hat einen anderen Stil, ne? wenn man sich äh, erinnert an das Match gegen Darby Allen, dann war er ja eher der ich sag mal Unterschwellige Heel ne, in dem Match. No. Dann gegen Powerhouse Hobbs, das klassische you know, Powerhouse gegen oder Big Man gegen äh, Small Man, Little Man ähm, Match. Dann hattest du äh, gegen na, Daniel Garcia, hattest du ein Match, was ja auch sehr ähnlich war, aber Garcia war eher der Heel, mehr auch in, in, wie Bobby Fish eigentlich so vom Stil her. ne? eigentlich richtig cool, was der so abliefert, gerade in den verschiedenen Match-Stories auch und so weiter. Ähm, ja, und hier auch wieder, also auch wenn das Finish vielleicht für einige war es vielleicht ein Fuck-up, klar, aber ich fand, es hat eigentlich genau, es hat genauso Sinn ergeben, wie sie es gemacht haben. Also mir hat das echt gefallen. War ein sehr, sehr schönes Wrestling-Match.
1: Ja, auf jeden Fall und selbst wenn es, sag ich mal, irgendwie ein Botsch war, weißt du, was ich meine? Mhm. So, da wissen wir jetzt mittlerweile mehr als genug, dass, dass sie das auch in eine gute Story wieder umschreiben können, sag ich mal, ne? Und das halt einfach wieder für gemacht. Also wenn es echt wirklich ein Fehler war, dann ist es wahrscheinlich das Beste, was ihnen Stand jetzt passieren hätte können.
0: Ja, so hast du noch ein Rematch vor dem Pay-Per-View vielleicht. Ja. Könnte man ja machen. Ne? AEW macht nicht viel davon, von daher würde das sogar sehr, sehr speziell wirken. Ne? Da kommen wir dann auch noch später dazu, bei dem Frauenmatch, was es hier gab bei Dynamite ähm, in dem Turnier. Das war ja auch eines der wenigen Rematches, die AEW bringt. Und äh, das, da, da hat man wieder gesehen, wenn die Story passt, wenn die Leute passen, die Charaktere, dann äh, kann da echt sehr, sehr Krasses entstehen. Ne? Und das hatte man halt hier auch wieder gehabt. Äh, mal sehen, was dann kommt für Punk. Ich denke, für den Pay-Per-View, da können wir ja nach der Rampage-Show dann schon so ungefähr sagen, wen er wrestet. Wir hatten ja letzte Woche schon so gedacht, dass es Richtung Wardlow geht, weil das ja auf diesem Zettel stand von Tony Khan. Mhm. Na, dass der vielleicht in diese MJF und Darby-Sache mit reingestülpt wird. Aber sieht anscheinend erstmal nicht so aus. Aber dazu kommen wir dann noch. Dann hatten wir eine kurze Malachi-Black-Promo gehabt. Das hat er ja, ich glaube, schon... Bei Instagram irgendwie in einem Post erwähnt, also warum äh, er verloren hat quasi, er hat so seine Niederlage ein bisschen, ja, versucht eben zu entschuldigen, sage ich mal, ne? dass er halt, dass es ihm egal ist, ob er jetzt gewonnen hat oder verloren hat, er ist der Grund, warum Cody gehated wird, ne? von seiner Familie, von seinem Coach, von den Fans, ist eigentlich ein ganz nettes Story-Element, dass man halt da jetzt trotzdem weitermacht in die Richtung. Natürlich jetzt mit Andrade und mit Pack, das heißt, man verbindet das so ein bisschen. Ist auch wieder was Frisches. Also AEW macht es halt sehr, sehr smooth, kann man sagen. Ne? Die, diese Übergänge von verschiedenen Fäden. Es ist nicht einfach so, okay, der verliert oder der gewinnt jetzt am Ende und dann ist der erstmal einen Monat weg. Ne? Das ja. macht man nur bei Titelverlusten.
1: Ja, ist schon sehr interessant ja. gemacht, ne? Also muss man an der Stelle echt mal sagen, weil jetzt gerade so, ähm, also ich weiß echt nicht, in welche Richtung das gehen wird, höchstwahrscheinlich Richtung Tech -Team, team match beim Pay-Per-View, ja. äh, aber selbst dann, du weißt halt echt nicht, was du erwarten kannst, ne? Mhm. Ja, gerade dieses House of Black im Hintergrund einfach so, du weißt echt nicht, was dich erwartet, also es ist echt wieder gut gemacht einfach, um sich auf, ich sag mal, mehr oder weniger Überraschungen einzustellen. Und ich denke, da wird es auch eine geben. Also da baut man, glaube ich, echt was Gutes auf. Ne?
0: Absolut. Also gerade das Tag-Team-Match. Klar, man hat pack und äh, Andrade jetzt zweimal gesehen. Man hat Cody und Black dreimal gesehen. Aber trotzdem, ich habe sowas von Bock auf das Tag-Team-Match. Ne? Ja. Weil das wieder eine ganz andere Dynamik ist. Man kriegt jetzt ja nächste Woche bei Dynamite äh, Cody gegen Andrade. Das wird bestimmt der Main-Event, gehe ich mal von aus auch wieder ein First-Time-Match und das haut man einfach mal im Free-TV raus, ne? Hm. Also, <lacht> ja, AEW ist einfach awesome, was das angeht, das muss man echt sagen. Auf jeden Fall. Na, gerade, man hat jetzt äh, Danielson gegen Kingston bekommen im Free-TV, na, Danielson Omega, Danielson, na gut, Suzuki war jetzt nicht im Free-TV, aber es war trotzdem einfach so mal bei Rampage oder bei einer AEW-Show. Tauen die einfach raus, ohne dass du da jetzt so einen krassen ähm, Aufbau hast, sage ich mal. Und ja, das mit Cody Andrade könnte auch interessant werden, weil Cody ist ja tatsächlich der, der als Babyface hier reingeht in das Match. Und ich denke, gegen Andrade könnte das funktionieren, weil Andrade ist noch nicht so mega over als Charakter, finde ich. Na, der kommt halt durch seine Matches over, das hatten wir letzte Woche ja auch schon gesagt. Ja. Ähm, als Charakter, der fehlt vielleicht noch ein bisschen was. Vielleicht bringt es ja Malachi Black dazu, weil der ist ja einer, also der ist von den vier ähm, in dieser ganzen Fede, sage ich mal, ist er ja wirklich der, der den besten Charakter hat, der, der am präsentesten wirkt einfach, ne, wo man am interessiertesten ist. Deswegen bin ich auch interessiert in, in dem Tag Team Match. jetzt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also da kann man wirklich viel machen und da können die auch gut von profitieren. Habe ich absolut kein Problem damit, mit diesem Tag Team Match. Wird äh, sehr interessant, da bin ich mir sicher.
0: Mhm, dann hatten wir äh, ja MGF in Action. <lacht> äh, ja, der hat anscheinend alle drei Monate mal sein Match bei Dynamite. Ja, hatte er gegen Jericho, hatte gegen Guevara und ich weiß gar nicht, am Anfang des Jahres hatte der bestimmt auch ein paar Matches, oder eins zumindest, <lacht> keine Ahnung. Äh, hatte hier ein Match gegen den äh, guten Herren Price Donovan, einer aus Boston, also, aus, also irgendein extra halt, ähm, der ja, wurde dann auch schnell abgefrühstückt von MJF nach dem äh, Heat Seeker Driver. Und danach, ja, hat MJF noch eine klassische Heal-Promo gehalten. So großartig, wie er halt immer ist. ne? Gegen Boston, gegen die Frauen von Boston. <lacht> mega geil. <lacht> ähm, und gegen Darby natürlich auch dann. Ne? Da ging es Richtung Darby. Äh, ja, und dann ging Stings Musik los. Titan Tron war da. Aber MJF hat den Shawn Michaels in Montreal rausgehauen. Ne? Weil Sting kam natürlich nicht raus. Hat, die haben sich dann ein abgelacht, Spears und MJF und Wardlow im Ring. Die Lichter gehen nochmal aus, diesmal <lacht> ist es <lacht> nicht Spears und MJF fragt dann auch so natürlich blöd nach. Die Lichter bleiben aus, dann äh, gibt es ein Video auf dem titan schon das habe ich nicht so ganz verstanden. Ich glaube, Darby hat irgendeinen Cosplay-MJF da irgendwie abgefertigt. Ne? Ja. Ähm, ich glaube, bei irgendeiner, Ren ich weiß nicht, was, das war eine Comedy-Show, hat zumindest hat es so gewirkt hat ihn da durch den Tisch befördert und dann kam am Ende halt dieses, äh, ja, dieser Wortlaut, now it's time to break you physically. Äh, somit äh, war Sting im Ring auf einmal, die Lichter ging wieder an und der hat erstmal alle vermöbelt, MJF ist geflohen und natürlich da wo er hinflieht, in der Crowd steht davi Allen <lacht> verkleidet äh, ja, als irgendwas, ich weiß gar nicht, er hat auf jeden Fall so einen riesen, so einen riesen Mantel angehabt. Ja. Äh, ja. MGF ist dann wieder geflohen auf die Stage und dann, äh, ich glaube, hat Davies ein Skateboard rausgehauen mit Thumbtacks uh, dran. Ja. Und warum man das machen muss, weil er hat ja Wardlow dann eine drüber gezogen damit. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll war, da für diesen, ich sag mal trotzdem jetzt random ähm, Skateboardschlag da jetzt unbedingt Thumbtags damit zu nutzen. Ich weiß nicht, was das wirken soll. Wird's ein, wird das eine Story werden dann für das Match, ob man da Thumbtext benutzt? Keine Ahnung. Weil es ist ja laut jetzigen Stand noch kein NoDQ-Match oder so. Ich weiß nicht, hat es das gebraucht? Also meiner Meinung nach gar nicht. ja
1: Also ich, ich sehe ja da wieder ein bisschen weiter. ne Ich äh, finde, das muss jetzt nicht auf irgendeinem ja, extremen Match hinauslaufen ich denke, es wird Wardlow gegen Darby Allen geben, früher oder später. Mhm. Und ich denke auch, dass das jetzt mittlerweile für Wardlow echt in eine interessante Richtung geht. Und da jetzt mal der, der Trigger so langsam gepult wird ähm, mit dem Split von MJF, wird der ja lange angeteast. Aber ich denke, genau diese Story hier kann echt, ähm, sag ich mal, dann der, der finale Trigger sein, den man dann hier zieht. Weil ja, natürlich. Gerade ja. durch die Attacke ist ja immer Wardlow der, der es abbekommt. Ne?
0: Genau, das wollte ich äh, gerade auch sagen. Ja, genau. Also, man denke, das ja, damit hast du recht, weil man würde ja den Engel mit, nur mit Wardlow bringen, ne? weil Spears hat ja, ich glaube, von Sting einfach nur die ganze Zeit das abbekommen. Ja. Und Wardlow halt dann von Darby mit dem Skateboard. Also, ja, ich denke, das war eher dann doch eine Sache für Wardlow und MGF eventuell, weil es hat eigentlich nichts mit. Es, es tut, wie soll ich denn sagen, es heilt mich jetzt nicht extrem für das Match jetzt direkt, ne, dieser Spot. Also, dass da jetzt Thumbtags mit dabei sind, ne? mit dem Skateboard, keine Ahnung. Äh, von daher, ja, da, das ist auf jeden Fall ein guter Punkt, dass das vielleicht damit mit reinspielt in diese Story mit MJF und Wardlow. Dass er halt immer den, den, ja, den Beatdown einstecken muss, sei es von Sting oder von, von jetzt Darby, ne, und MJF ja, wie ein Feigling, sitzt halt auf der Stage und guckt sich das mit an. Hm. Ja, aber dann Davi, das fand ich auch ein bisschen weird, mit einem das Mikrofon sagt, Full Gear. <lacht> <lacht> okay, nach all den Wochen, in denen nicht da war, zwei Wörter rausgebracht. Und ja Es sind aber immer die zwei wichtigsten Wörter, ne, denn es geht um den Pay-Per-View, von daher ja, das Match wird es geben und ich habe ja letzte Woche schon gesagt, auf das Match freue ich mich mit am meisten. Ähm, jetzt nicht unbedingt nach dem Segment hier, das fand ich, ja, es war halt... Typisches Segment also für ein Heal und dann kommt der Face zurück. Ist natürlich alles sehr, sehr inszeniert. Es ne? wirkt zumindest so inszeniert. Das ist halt immer so eine Sache bei Wrestling. Ne? Ähm, mit dem das Abi halt in der Crowd direkt da steht, wo halt MJF gerade steht. Ja gut. Ähm, genau. Aber ich, du hast ja auch schon geweint, dass du dich sehr freust auf das Match. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Das wird großartig. Genau. Da habe ich echt Bock drauf. Ich meine, ja, wir haben es oft genug angesprochen, dass die beiden sind wie füreinander gemacht, so irgendwie Darby Allen ist auch gefühlt für jeden gemacht, fällt mir da einfach mal so auf, ist einfach großartig, du hast eins der größten Babyfaces und äh, dem wahrscheinlich größten hier neben Kenny, das ist einfach stark, da wirklich, das wird ein geiles Match.
0: Mhm, absolut, absolut, ich finde es ja eh krass, dass man halt Darby und Kenny noch nicht gebracht hat, um den world Title, aber gut, Darby hat ja schon öfters in Interviews gesagt, dass für ihn der tnt Title halt der wichtigste Titel ist und er nicht unbedingt um den world Title antreten möchte. Mhm. Ähm, von daher, aber es wäre halt auch ein cooles Match gewesen, weil sowas hatten wir halt auch noch nicht, ne? Was AEW an sich schon für, für First-Time-Matches noch hat, ne? Das ist so Wahnsinn. Das ist halt auch
1: vom Stil her sehr interessant, ne? Mhm. So Kenny gegen Darby rein, rein vom Wrestling her, bin ich da sehr dran interessiert, ja.
0: Dann hatten wir, ja gut, das hat mich weniger gehyped auf äh, diese Woche. Äh, äh, Rampage war es dann, genau. Und zwar Tony Schiavone äh, war mit Britt Baker Backstage und der announced, im Endeffekt war es ein Tony Schiavone-Promo, denn der announced einfach, dass es bei Rampage ein Trick-or-Treat-Match gibt für Britt Baker äh, gegen Abaddon. Also man bringt natürlich für Halloween bringt man den, den Halloween-Charakter, den man hat, mit rein. Äh, wenn sie nämlich gewinnt, Abaddon, dann kriegt sie einen Title Shot. Und, ja gut, ich war nicht so gehyped danach. Also, weil Abaddon ist... Ich mag solche Charaktere nicht im Wrestling. Ich meine, früher als Kind, als der Undertaker darum gelaufen ist, war schon ganz cool, ne? Aber mittlerweile, ich meine, ich bin auch 22, ne? Ja. So alt schon. Ist nicht, ist, ist ja, so alt schon. <lacht> ja. Es ist halt nichts mehr für mich, ne? Also, ich denke für viele, es gibt halt einem nichts. Gerade in der heutigen Zeit, wo halt anderes im Fokus steht beim Wrestling, als jetzt dieses... Over-the-top-Gimmick, sag ich mal.
1: Ja, vor allem, und ich sag halt auch, in, in so einer Company wie AEW, die ja im Vergleich zu Impact oder WWE doch etwas, ich sag mal, näher an der Realität lebt, ne? Ja, oder spielt. Ja. Ähm, da, finde ich, passen solche Charaktere halt auch echt schwer rein. Also bin ich echt kein Freund von. Und aberton ich weiß nicht. Also ich erinnere mich noch an das schreckliche Match gegen Shida. So, mhm. seitdem, ja, habe ich sie mehr oder weniger abgeschrieben, sag ich mal. Weil für mich, der der Charakter, der gibt mir nicht viel, Dark schaue ich so gut wie nie, sprich, ich sehe sie auch kaum und im Ring, naja, so überragend fand ich die jetzt noch nie, ne, demnach, äh, ja, dachte mir halt, okay, Gimmick Match bei Rampage, well, werden sie im Main Event stellen, wird wahrscheinlich, ja, nicht das beliebteste Ding sein. Nee. Sein, Na am, gut, am Endeffekt ich, war, ne? werden ja. wir später drüber sprechen, aber gehypt hat mich keineswegs.
0: <lacht> Na gut, weil der Rampage hätte doch alles in Main Event stellen können. Äh, da hätte nichts den Opener getoppt. Ähm, ja, ich weiß nicht. Also für solche Sachen, ja. für solche ähm, ich sag mal, Gimmick-Spots von mir aus, okay, es ist ja nur einmal im Jahr, ne? Muss echt nicht sein. Also ich finde, ja, Sie gibt halt nicht viel. Ne? Sie ist ja jetzt halt auch keine, ähm, ich sag mal, Serena Deep, ne? oder so, die halt da auch das Workhorse ist, ne? sondern durch das Gimmick, das schränkt sie halt auch ein. Ich denke, wenn die äh, das Gimmick nicht hätte, die gute Frau, ich weiß gar nicht, wie es in Realität heißt, aber ähm, ich glaube, wenn, da könnte die halt schon, hat die, denke schon viel Potenzial. Ne? Also, weil sie ist ja nicht schlecht oder so im Ring. Ne? Es ist ja nur, ich glaube, das Gimmick, das hindert halt. Ne? Das ist ähnlich wie bei... Bei einem, wie hieß er, Prey Wyatt teilweise, ne? als ja, der hatte okay. doch ja auch dieses Fiend-Gimmick, ne? Der ist ja an sich auch ein solider Worker, aber wenn so ein Gimmick, so ein übernatürliches Gimmick, das packt einen so ein bisschen ab, ne? Und ja, genauso bei Evil, bei New Japan, ne? das ist auch ähnlich, weil das Booking und das Gimmick, das, das tut der Qualität auf jeden Fall nichts dazu, ne? Sondern hindert eher das äh, Das ist es halt. So, du
1: solltest wenigstens ein bisschen Realismus damit reinbringen, ne? Mhm. So, ich finde halt echt perfektes Beispiel. Wann hatte der Undertaker seine besten Matches? Das war alles re relativ spät in der Karriere, würde ich meinen, ne? Das heißt, äh, das Match ja, gegen ja. Punk, gegen äh, Michaels, die zwei mhm. Triple H und so weiter. Und da, das war ja gerade diese spezielle Zeit, oder sagen wir mal rund um WrestleMania 24, da kam er zurück mit seinem, ich sag mal, zwar Deadman-Gimmick, ne? aber trotz allem äh, mit einem, ich sag mal, MMA-Einfluss, mehr oder weniger, ne? Mhm. So, und da hast du gemerkt, der, klar, die Lichter ausgemacht und stand da und hat die Augen verdreht, so, well, das, ne? Aber äh, es war wesentlich greifbarer noch als vorher und ich denke, das ist halt einfach so ein typischer Fall von mit der Zeit gegangen, ne? Mhm. So, der muss nicht mehr so so gimmicklastig wirken, wenn er im Ring ist, so. Dafür reichen seine zwei Gimmick-Moves mit dem Jokeslam und dem Tombstone in dem Sinne. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, 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 gut. Die man
1: in dem Sinne so äh, Gimmick-lastig aufgebaut hat auf die in der mhm. Zeit, ne? Aber rundum finde ich, du brauchst auch bei solchen Leuten ein bisschen Realismus und den sehe ich halt einfach bei Aberdon gar nicht.
0: Ja, na, das Ding ist halt auch, der Stil heutzutage ist ja auch ganz anders. Ich glaube, so ein Gimmick von Aberdon hätte halt in den 90ern sofort gezogen, ne? Weil selbst ein Undertaker damals, der war schon ein guter Worker, also schon damals in den 90ern nur. Ja, sicher, ja. Ja, ja. Durch das Gimmick, das hat ihn halt dran gehindert, weil er halt so seine ganzen Sit-Ups gemacht hat und seine, seine Augenrollen mit Choke in der Ecke oder sowas. Ne? Das ist halt alles langweilig mit der Zeit. Ne? Das kann man einmal machen, ja, aber einfach blöd. Und irgendwann, wie du schon sagst, ne, irgendwann musste er auch seinen Stil anpassen und weil einfach viel bessere Worker auch dann da waren und. WW auch irgendwo sich geändert hat, klar, es waren 20 Jahre später, äh, oder 10 Jahre später, ähm, und, ja, das hat dann auch funktioniert. Ich weiß halt nicht, was man mit Adam Everdam vorhat, weil, also, ich sehe halt ihre Rolle nicht, also, wie sie jetzt da ist, keine Ahnung, naja. Äh, hm. kommen wir zu was Positiveren, und zwar Sammy Guevara gegen Ethan Page um den TNT Championship. Ja, das war auch am Anfang wieder komisch, von der Psychologie her fand ich, Sammy geht ab gleich von der Stage, es gibt Dives, es gibt Brawling außerhalb und dann, das Match war dementsprechend noch nicht angeläutet und er haut Ethan Page in den Ring, das Match wird angeläutet und dann kriegt er sofort Heat. <lacht> What the hell? Also da hätte ich mir das auch sparen können, ne, vorher, oder?
1: Ja, eigentlich schon. Also er ist halt, ich weiß nicht, ich denke mir so, warum sollte ich jemanden vor dem Match angreifen? Naja, um mir selber einen Vorteil zu verschaffen, ne? Genau. So, und dann, ausgerechnet, dann ist, ist der Vorteil schon wieder weg, wenn das Match angeläutet wird. Well, ähm, grundlegend aber äh, fand ich es bis dahin ganz cool. Na, also ich äh, verstehe das so von der Psychologie her auch nicht. Sehe ich recht ähnlich wie du, aber ich finde, äh, aus äh, Story-Sicht äh, macht das Ganze schon Sinn. Also die können sich nicht leiden, okay. Und das Gewarre da eher der Hitzkopf ist, der da auf diesen provokanten... Äh, ja Ethan Page losgeht, nachvollziehbar, finde ich.
0: Ja, absolut. Also das ist halt an sich mit dem Post-Match, äh, mit dem Pre-Match Pre äh, habe ich an sich nichts gegen, weil ich denke, sie wollten halt einfach auch außerhalb, also eine Zeit lang außerhalb sein vom Ring. Kann ich verstehen, weil man hat ja bei AEW nur den 10-Count. Ähm, nicht so wie in japanischen Promotions zum Beispiel, da hat man ja den 20-Count. Äh, von daher kann ich schon verstehen, warum nur dann sollte Sammy halt wirklich auch erst im Match dann die ersten zwei Minuten halt komplett dominieren. Na Und dann, wenn er halt irgendeinen Move zeigt und dann weicht Ethan Page aus oder so und Sammy fuckt sich selbst ab oder sowas, das kannst du als Heat benutzen. Ja eben, das kannst aber du ja relativ
1: nicht, früh machen so. Na, Ey, der, der steigt dann irgendwie in der zweiten Minute schon aufs äh, Top-Rope, um seinen genau. 630 zu zeigen oder weiß der Geier. Und, und dann kriegt dann, er
0: einfach die Seile weg oder so.
1: Ja, zum ja. Beispiel.
2: Also...
0: Hätte vielleicht mehr Heat gezogen, weil die Crowd dann auch immer weiter abgeht, immer weiter abgeht und jetzt ist die Crowd schon an einem ho hohen Punkt. Er zeigt vielleicht schon seinen Finish nach zwei Minuten und dann kickt Even Page das Seil. Vielleicht kriegst du da mehr Heat raus, aber gut. Äh, trotzdem an sich das Match, das war einfach Move, 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 gespammt irgendwo. Aber es war mega geil. es also ist sehr, sehr unterhaltsam. Äh, Sammy hat einen Shooting-Star rausgehauen vom Toprope nach außen. Also richtig krank, der Typ. Äh, zeigt er ja nicht so oft. Ja. Und hier zum äh, Title-Match äh, haut er ihn raus. Gut, die, der, die sind ja auch ganz gute Kollegen, ne? die beiden, von daher, der vertraut dem. Äh, ja. Und dann das Finish, das fand ich halt auch wieder äh, ja, ein bisschen weird, ne? weil es sollte ja diesen Ego's Edge geben vom äh, Top Road und mhm. dann sollte ja Sammy das Ding kontern in der Hurricane Runner und dann dachte ich mir, okay, geht er jetzt für ein Cover, wird es ein Nearfall. Ethan Page steht auf, kontert irgendwas von Sammy, ich glaube, irgendeinen Kick oder irgendeinen Move, und dann kontert Sammy das, was Even Page machen wollte, in den äh, Jackknife, das Checkknife cover so, zum Sieg. Ich fand das so weird. Warum machst du die top rope Hurricane warner Die hat ja gar nichts,
2: ne? Ja. Naja.
0: Ist wieder so eine Sache, ja, ist wieder sehr viel klein-klein, <lacht> was ich hier so kritisieren hab, aber das ist mir halt einfach nur aufgefallen. Beim ähm, finde ich, hätte man, das hätte es halt nicht gebraucht, ne? Entweder du machst den Nearfall nach der Hurricane Runner, weil die Crowd ist ja echt abgegangen mit dem Spot. Es ist ja auch der Spot, den Eddie Guerrero und Rey Mysterio gezeigt haben vor 25 Jahren oder so bei ihren großartigen Matches bei WCW. Ähm, wer sich daran erinnert, bestimmt ja. Die Leute in, in Thorstens Altersgruppe werden das wissen. <lacht> äh, genau. Und äh, ja. Ja, Sammy verteidigt. Äh, damit ja, wird er ja dann, oder ich, zumindest der Inner Circle, wird dann äh, die drei Leute von American Top Team announcen, die dann dabei sind. Und ja, es gab natürlich danach sofortigen Heat, auch Scorpio Sky, der kam dann noch dazu, Inner Circle hat ihn Save gemacht und, äh, ja, Jericho announced dann eben das Ten-Man-Tag und nächste Woche werden sie dann die Teilnehmer announcen. Also Jericho muss doch äh, da nennen, oder?
1: Ja. Eigentlich. Also eigentlich müsste er es machen. Andererseits, es, ist, ja. es kommt drauf an, wie Jericho dann in Character denkt, ne? Also, an und für sich... Villa Rache holt er sich, Masvidal. Villa Leicht, Das Match holt den sich natürlich nicht. Ne? Aber das wäre halt wieder irgendwo healisch, ne, Auf eine gewisse Art und Weise. Aber ey, ich bin mal gespannt. Masvidal wird es wahrscheinlich eher nicht.
2: Ich hoffe. Start also ich hoffe,
1: aus, Warum also hat man safe. dann die
0: Angels gemacht?
1: Sehr gute Frage. Also ganz safe auf jeden Fall Junior das Santos.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ja, ja, ja. Die
1: anderen beiden, ich denke, das ist noch offen.
0: Hm. Ja. ja, also eigentlich muss er ein Maßspieler nehmen, weil sonst hätte man die eingezähnt, machen brauchen und also, und das würde auch Jericho so ein bisschen als äh, Feigling darstellen, wenn er halt nicht den, den nimmt, der ihn, glaube ich, sogar zweimal ausgenockt hat oder so, ne? Hm. Mit dem Running Knee, also ich weiß nicht, vor allem für ein Tag-Team-Match, also come on, Dana White, come on, <lacht> lass den Typ mal ein <lacht> Match haben, äh, der braucht ja nur einen Spot machen, ist ja scheißegal. Ne? Der braucht einen Spot machen, du bringst den rein. Jericho ist gerade down und der kommt von hin mit dem Running Knee und Jericho catcht den einfach oder so oder haut den raus. Man. Ist das bei euch im Wrestling? Wie nennt man das, wenn man den Gegner übers Oberste Seil haut nach draußen? Eine äh, Shitcan. Shitcan, genau. Ja. Das gibt Jericho ihm dann einfach so. Ein Bump, fertig aus. Den man ja machen kann, oder? Mal sehen, ob man es bringt. Äh, ja, ich finde es ganz, ganz cool. Also der Engel, der hat ja dann auch sein Ende wahrscheinlich bei Full Gear. Ich glaube, man könnte auch Lambert mit reinnehmen in das Match. Ja. Ich weiß nicht, der würde halt auch sehr, sehr viel Heat ziehen. Ich denke, selbst wenn Jericho nicht äh, Marswood da nimmt, Dan Lambert könnte auch sehr, sehr viel Heat ziehen. Das wäre ja. auf jeden Fall interessant. Äh, Dan
1: Lambert wäre, wär, wär, denke ich, auch eine gute Wahl. Ne? Ich meine, der bammt ja auch, ne? Mhm. Von daher jetzt auch nichts Außergewöhnliches oder jemand, den du das erst beibringen musst. Ich meine, der hat ja auch gegen Archer einen wunderschönen Bump gezeigt. ne? Ja, <lacht> von daher ähm, hätte ich auch kein Problem mit.
0: Gute Dan, ja. Genau, also wieder ein sehr, sehr schöner Engel am Ende fand ich dann doch äh, mit sehr, sehr viel Heat auch. Also ich weiß nicht, was das ist, aber die ganze Kombination von Jericho und Dan Lambert, also Jericho mit der Musik, die jeder mitsingt. Und der mega over ist die Crow in the Jericho, wenn der rauskommt. Das ist einfach geil. Dan Lambert, der ja am Mike ja sowieso das, die ganze Ar Ar Arena ähm, owned. Das ist einfach genial, dass die, dass die da so viel Heat be ja, bewirken können. Für diesen, ich sag mal, trotzdem Midcard-Engel. Ne? Hm. Schon echt, echt cool. Ja, dann hatten wir, ja, Tony Schiavone mit. Äh, der war überall. Also der war, hat hier wirklich jedes Segment gemacht bei dieser Show. Der war am Commentary. <lacht> der hat jedes Interview gemacht. Typ, ähm, ich war nie mit Brian Danielson und Eddie Kingston. Da hat man so ein bisschen darauf aufgebaut auf dieser Promo, die es ich glaube bei YouTube gab oder so oder bei Road to, ich weiß es gar nicht. Bei irgendeinem oder bei Twitter, keine Ahnung. Das Problem ist, viele gucken das nicht. Ja. Und wenn dann Eddie Kingston anfängt, ja, du sagst, ich arbeite nicht hart genug, so ja, wer wann, weiß, wann hat er das denn, gesagt? <lacht> ja, wann hat er das gesagt? Das weiß keiner. Ähm, ja gut, trotzdem, ich fand es ganz nett, ne, dass Eddie halt wieder eine reale Person ist, der sich selbst overbringt mit ja, seinen Problemen irgendwo ne, und dass man halt mit ihm relaten kann. Dass also Leute, die solche Probleme halt haben wie er, dass die halt zu ihm relaten und das, das bringt man halt ja auch mit rein. Und äh, Brian ähm, ja, sagt halt, ja, du bist nicht der Einzige. Ne? Er hat dasselbe durchgemacht und viele im Lockerroom auch. Und äh, ja, ich habe mich so gefreut auf das Match. Ne. Es wurde ja auch schon so gehypt nach der Show. Wir konnten es ja erst am Freitag sehen. Oder Samstag, je nachdem. Ja, ich war gehypt. Und ich habe mich mega gefreut. Und ich
1: wurde belohnt. Ja, auf jeden Fall. Also da wirklich... Das ist halt wirklich das Geile. Du weißt in gewisser Weise, was du bekommst. So. Also auf, auf eine Art und Weise weißt du zwar nie so hundertprozentig, was bekommst du, aber... Du weißt, am Ende des Tages, die, die geben ihr Bestes, dich damit zu unterhalten. Und auch da, da kannst du dich einfach drauf freuen. Und nach so einer Promo, das wirklich, wirklich stark. Sei es Brian, sei es Kingston. Weißt du, erzähl das mal jemanden vor zehn Jahren, der Kingston nicht kennt. So ey, pass auf, die die werden da mal ein geiles Promoduell haben und haben dann auch noch einen Banger, ein Match. So Der, der juckt sich keiner dafür. Aber du hast halt gerade geschafft, diese Charakter so overzubringen in den Shows, dass halt sowas genau funktioniert. Und das ist einfach überrangend. So. Na, ich meine, inhaltlich könnte ich so eine Promo bei der WWE hören, würde mich nur halb so viel jucken, sag ich dir ehrlich.
0: Ja, das Ding ist, bei AEW, das macht man ja noch nicht. Ich weiß nicht, ob man es irgendwann mal macht, aber ich denke, bei AEW, die haben das ähnlich wie bei New Japan, Du könntest irgendwann bestimmt auch hier gegen hier machen. Ja. Ne? Weil AW hat so viele verschiedene Charaktere. Es ist, es ist nicht einfach so, äh, der eine ist so in der Dimension, der andere in der Dimension und die sind dann alle in einer Linie. Das ist einfach nicht so, sondern du hast verschiedene, äh, ich sag mal, die, der eine ist mehr, also wie Eddie Kingston, ne? der ist eigentlich mehr hier irgendwo ne, vom Charakter her, mhm. aber trotzdem, die Leute feiern ihn, deswegen ist er ein Babyface. ne, ist ein ganz anderer Charakter als Brian, weil Brian Danielson ist mehr der Heel im Match, der jeden abfuckt, und dann hast du äh, den, der aber, ich sag mal, außerhalb des Rings als Person einfach einer der nettesten Typen wahrscheinlich ist, ne? sympathischsten Typen, und äh, ich finde das, den du diese Sachen overbringst, und dies wissen ja die AEW-Fans auch, die wissen ja auch, dass, so, so wie das ungefähr abläuft mit dem, ist einfach Money, und das hat man ja auch wieder geschafft, ähm, ja, Freue ich mich mega drauf. Genauso wie auf äh, Lucha Bros gegen FTA. Ähm, das wurde dann, ja, offiziell eigentlich gemacht, ne, denn, äh, ja, der war Tony Schivani immer mit den Lucha Bros da. Das war im Endeffekt nur eine Promo, um das Match zu hypen und zu announcen, denn die werden die aw tech Team Titles äh, aufs Spiel setzen bei Full Gear gegen äh, FTA. Und das dürfte ja auch wieder ein nettes Match werden. Ich bin mal gespannt, wie FTA damit wieder zurechtkommt, mit dem Lucha Style, ne, es war ja auch in dem Tag-Match mit den Superanas, war das ja jetzt auch nicht so, <lacht> ich sag mal, überragend. Ich meine, klar, Phoenix ist stark, sie sind ja alles richtig Worker, alle vier. Nur ich glaube, für ein langes Match ohne irgendwelche Shenanigans, reines Rest. Ich weiß nicht, ob die da so miteinander funktionieren. Das werden wir aber dann sehen.
1: Na, ich gehe mal schon aus, dass wir da ein gutes Match bekommen. Bis wir ja dann mittlerweile auch das dritte aufeinandertreffen. Von den drei, äh, von den Vieren in dem Sinne. Ne? Also wird schon, wird schon ein gutes Ding, da bin ich mir sicher.
0: Haben das erste Match FTA gewonnen? Ja. ne
1: Ich glaube ja. Und da hat es auch schon angefangen, glaube ich, dass die die äh, Maske runtergerissen haben und sowas.
0: Warum spielen die das nicht auf? Ducha Bros, die müssen die besiegen, weil die haben die noch nie besiegt bisher. Es wird wieder Excalibur erwähnt, in einem Satz beim Match oder so.
1: <lacht> ja, ich denke auch, oder halt wieder Ach, ja. bei Road 2, aber das sind halt so Sachen, das ja, ja. musst du eigentlich mit in eine Show bringen, gerade wenn du solche Promo-Videos hast, ne, dann haut es doch einfach mit rein, so von wegen, ja, ey, damals, wann war das, äh, Fighterfest oder so, letztes Jahr, mhm. oder irgendwann davor oder danach in der Dynamite, da, da war das ja der Fall, ne? Ja, da gab es ja das Match eben schon.
0: Ich finde, das würde mich halt viel mehr interessieren bei dem Match, weil FTRs sind jetzt. von daher passt ja die Story perfekt, ne? dass die Babyfaces, die Heels, die sie noch nie besiegen konnten, erstmal besiegen müssen wieder. Das Passt ja perfekt dazu, weil es ist ja jetzt trotzdem so blöd klingt, auch wenn es um die tech team teile geht, es ist einfach ein Midcard-Match. Ne? Ist ja. einfach so. Da ist Darby gegen MJF halt viel stärker präsentiert worden die letzten Wochen beispielsweise. Ähm, ja, dann hast du ja noch das World-Title-Eliminator-Finale, ähm, ist ja auch eigentlich kein Midcard match sein kann und wird es auch nicht sein, wenn du jetzt ein Finale hast gegen Mox wahrscheinlich, na, also das, ja. Hast gefühlt wieder drei Main-Events bei dieser Show, das ist einfach nur krank. Naja, dann hatten wir das Match of the Night, für mich zumindest, uh, Serena Deep gegen Hikaru Shida. das ist ja eins der wenigen, wenigen Rematches, die AEW macht. Das, die hatten ja vor drei Wochen, glaube ich, schon äh, ihr erstes Match gehabt. Da ging es ja um den 50. Sieg von Hikaru Shida, kannst du den holen. Und Serena, die hat dem Ganzen einen eine Strich -Durch Rechnung gemacht. <lacht> Ist dann auch mehr oder weniger hier geturnt, oder zumindest gegen Shida geturnt, hat ähm, sich ungerecht behandelt gefühlt, weil es ging nur um Shida bei diesem Match und sie hat aber gewonnen und sie hat nichts dafür bekommen, na, im Endeffekt. Kann man absolut nachvollziehen. Und das fand ich hier ganz cool, Shida hat nämlich diese kaputte Trophäe mitgebracht ähm, und das war hier auch glaube ich auch dann der 50. Sieg dann, ne? Ja genau. Na, ja, ja, genau. Okay. Dann hat es also auch wieder seinen Abschluss bekommen. Es ist auch wieder so eine kleine Fehde über drei Wochen oder so, mega geil. Ne? Das Match hat so viel Spaß gemacht. Klar, Shida ist halt immer so hin und her, sie hat nicht immer ihre beste Leistung, sage ich mal, aber hier war wieder äh, ein Match, da hat es wieder alles rausgehauen, ne? Tolles, tolles Babyface und äh, Serena Deep ist sowieso, also als Workerin, die ist ja wahnsinnig gut. Ähm, kann aus jedem was rausholen und auch hier wieder klar, sie war im Endeffekt Brad Hart, ne? Ja, Brad Hart war. Sie. Wollte, mit, wollte
1: ich gerade sagen. Ja. Mit der,
0: mit der Kleidung auch, die hatte, glaube ich, in, bei ihrem Outfit, ich glaube es war Schwarz-Pink, sowas in der Richtung, ne? Auf jeden Fall war Pink dabei. Und hat auch die, das Bein bearbeitet die ganze Zeit, hat den, ähm, wie heißt, den, den Figure vor und die Ringpost äh, gemacht. Also alles Richtung, also Anspielung an Brad Hart. Das war halt echt ziemlich, ziemlich cool. Es gab wieder denselben Spot wie im ersten Match, als sie den, ähm, den Stuhl, den Yashida benutzt für ihren Dropkick oder was sie da macht, außerhalb hat sie wieder weggelegt. Na, und damit konnte der Spot wieder nicht erfolgen. Und ähm, ja, fand ich auch wieder ein sehr cooles Element, sehr schöner Callback. Den, den Stuhl hat sie dann aber nach dem Match ähm, benutzt. Ne? Das so. heißt, man hat das wieder mit eingebaut. Ich fand super, auch das Finish. Ich lasse dich erst mal erzählen.
1: Ja, es war überragend, wie du schon sagst. Ne? Das war nicht nur gefühlt ein Bret-Hart-Cosplay, sondern du hast einfach gemerkt, ey, das ist so der Bret-Hart des Women's Wrestling's gefühlt. Also aktuell zumindest. Oder bevor mir jetzt die ganzen äh, Joshi-Fans auf, äh, auf den Rücken steigen, so sagen wir mal, im US-Wrestling aktuell. Das ist einfach überragend, was sie macht. Also Serena Deep wirklich sehr, sehr starke Workerin. Also wirklich, wirklich. Das macht echt äh, Spaß, da zuzuschauen und halt auch das perfekte Heel-Gegenstück zu einer spieler finde ich. Also mit unter anderem, finde ich, auch äh, ihre beste Gegnerin bei AEW bislang. Mhm. Und äh, da einfach, ja, rundum geiles Match, durch und durch. Und es hätte für mich so oder so ausgehen können. Ne? Also die hatten mich an Punkten, da hätte ich auch äh, gut erwartet, so, er jetzt macht, äh, hier, ähm, ja, Dieb den Sack zu.
0: Aber ja. am Ende
1: hm. kommt es immer anders, ne?
0: Ja, na gut, im <lacht> Endeffekt.
1: Nee, das war großartig. Das. <lacht> das war wirklich ja. gut.
0: Ähm, ich fand das, finde ich, awesome. Also, als sie dann, äh, als Dieb dann für diese kaputte Trophäe gegangen ist, na, hat genau. dann den Eddie Guerrero rausgehauen und, äh, Shida hat das Ding quasi abgenommen. Deep ist auf ihre Knie gegangen. Ah, nee, 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 come on. Na? Und äh, ja, der Ref hat dann natürlich Shida das, die Trophäe abgenommen. Währenddessen äh, gibt es den eye -Poke von Serena Deep. Es gibt ein Roll-Up, Small Package, Near Fall. Erstmal schon mal mega geil. Dann soll es den Finish geben. Äh, das Finish, was auch immer, so eine Art Style gleich ansatz Powerbomb ansatz je nachdem, von Serena Deep. Und dann dachte ich mir so, in dem Moment... Ey, wenn Shida jetzt einfach irgendwie durchschreit oder so, oder sie oder diesen Backdrop gibt, na und dann setzt sie sich einfach drauf wie bei Okada. Ich habe gedacht, jetzt wird, jetzt kommt das Okada finde ich, wenn Okada diesen Sunset Flip einfach nur zeigt dann. Mhm. Und die, gut, haben sie nicht ganz gemacht. Sie hat, es gab den Backdrop, sie setzt sich drauf. Dann rollt Serena Deep nochmal durch den, für das Cover. Und dann es wieder das Reversal in, in, uh, in das Jackknife-Cover. Sieg für Shida. Ich fand das Finish so geil. Das war so awesome. Ähm, also wirklich Hut ab. Äh, wer auch immer das Match ähm, ja, ausgelegt hat. Ob es Kenny war, das kann natürlich sein. Ähm, aber das hat wirklich gew gewirkt äh, wie ein New Japan-Match. Also wie ein New Japan-Finish vor allem, fand ich. War ja. sehr schnell, sehr schnell. Wie so ein Sex saber finish teilweise auch. Oder halt auch Okada, finde ich. Also, wenn die da in dieser Hei in dieser heißen Phase sind am Ende, mega, mega stark. Ich hoffe echt, aufgrund dieses Programms, was sie jetzt damit irgendwo abgeschlossen haben, zumindest erstmal, hoffe ich, dass Shida den Titel geholt. <lacht> dass man das Match noch bringen kann und den Titel irgendwie jetzt im nächsten Jahr. Würde mich freuen. Muss, muss man natürlich nicht um den Titel unbedingt machen, aber ja, mich würde es freuen, wenn Shida das Ding holt.
1: Ja, auf jeden Fall, wäre auch eine gute erste Championess, ne, so als ehemalige äh, als ehemaliger World Champion, so, warum denn nicht, äh, demnach hätte ich kein Problem damit, äh, ja, aber wie du schon sagst, es war wirklich, war wirklich, wirklich gut alles, ähm, ja, nächste Runde haben wir dann ein weiteres Mal tatsächlich Nyla Rose gegen Schieder dann, ne.
0: Ja, also, das musste auch Shida gewinnen, ne?
1: Das sehe ich auch so, ja. Also
0: das ist ja also das wäre echt random, <lacht> Nyla Rose gewinnt. Aber gut, das ist halt bei dem Turnier halt wieder richtig interessant. ne da, Ich habe keinen Plan, der es gewinnen soll. Das Ding ist halt, Nyla Rose ist halt auch gern mal der Spoiler. ne Wir das, erinnern das uns an das ja.
1: letzte Turnier, ähm, naja. in dem wir alle irgendwie von dem Britt Baker-Sieg ausgegangen sind. Mhm. Und dann hat Nyla Rose, sage ich mal, einfach äh, Baker rausgehauen. Und so, ne? Weil, ist ja auch passiert. Also, <lacht> groß wundern wird es mich jetzt nicht, aber bin da auf deiner Seite. Ich denke, da sollte schon Shida gewinnen dann.
0: Ja, dann hätte man ja Shida gegen entweder Chris Stadlander, glaube ich, und Ruby Soho oder sowas. ne? Mhm. Äh, hm. Gut, das ist mir eigentlich relativ egal. Ne? Ich weiß nicht, wann das Match kommt, das haben sie noch nicht angekündigt, glaube ich. Es gibt ja erstmal noch ähm, NRJ gegen Jamie Hater, glaube ich. Ja, genau. Und ähm, was gibt es denn noch? Was war denn noch für ein doch noch einen Baum. Ach ja, irgendwas mit Jade, ne? Irgendwas mit Jade gibt's da noch.
1: Äh, Jade Kage, ich glaube, gegen, gegen Bunny oder
0: äh, Red Velvet oder so, ne? Och, das wird auch wieder... Nee, ich
1: glaube, Red Velvet gegen Bunny und äh, Jade Kargel war das nicht gegen Layla Hirsch?
0: Gegen Layla Hirsch? nee die hat doch... Ich dachte, Jade Kargel hat einen First Round bei. Ja. Stimmt, na, ja na klar, natürlich. Aber ich weiß nicht, gegen wen sie antritt. Ob sie jetzt gegen Hater oder ähm, Jay antritt oder gegen Velvet und Bunny, aber ist ja auch egal. Ich habe echt keinen Plan, wer das Ding gewinnen soll, muss ich ehrlich sagen. Ne? Ich weiß gar nicht, ob wir das getippt haben vor ein paar Monaten. Nee. Ich, ich ähm. sag
1: mal entweder Ruby oder Shida. Ja, das sind so meine Tipps. Einer von den beiden.
0: Ich denke, halt auch Jay hat halt eine Chance. Ne? Theoretisch. Ich sag mal so, optisch
1: ähm. ist ja der Titel wie für sie gemacht. ne
0: Irgendwie schon. Ne?
1: Aber das ist halt die Frage, ob das so förderlich wäre.
0: Also für das Gimmick und für ihre Präsentation gerne, gerne. Ja, ne, aber weil für das die ist Frage einfach geil, ist halt,
1: ist es für den Titel förderlich?
0: Ja, sie kann das Ding halt nicht carryen, denke ich mal. Ne? Zumindest
1: In-Ring noch nicht. Ja, genau. So weit ist er einfach noch nicht. Ne? Mhm.
0: Das ist halt schade, ne, irgendwo. Ich finde eigentlich, die ganze Präsentation ist super mit ihr, was sie da auch machen. Äh, sie pro die protecten die auch. Ist wirklich toll. Sie ist am Mike auch immer besser. Also sie, ist, sie wirkt sehr, selbst, sehr viel selbstbewusster einfach. Und äh, auch mit, äh, wie heißt der, Sterling an der Seite. Ja. Macht echt Spaß, ne? aber gut, ist halt im Ring noch nicht so weit. Ist auch nicht so schlimm, das kann ja noch werden. Ne? Ich hoffe, die Matches in dem Turnier, wenn sie denn ein, zwei Matches bekommt, oder vielleicht sogar drei mit Finale, ähm, das wäre auf jeden Fall schon hilfreich. Ne? Gerade gegen gute Workerin Also ich glaube, die
1: würde ja eh erst, oder? Ich glaube, im Finale erst auf Shida oder Ruby treffen.
0: Ich denke mal, naja, ne? ja.
1: Ja, Gut. na klar, wenn, wenn hm. der Sieger aus äh, hier Shida und Rose auf den Sieger aus äh, Statlander und wem auch immer trifft, ja. Ruby, ja. ah stimmt, ja, na klar.
0: Ja, dann ja, stimmt, dann, dann muss ja, ah dann geht bestimmt NRJ gegen Jade. NRJ oh. Gegen, ja. oh Gott.
1: Also ist auch das Einzige, was irgendwie oh. Sinn ergeben würde. Ich kann ja, mir ne? vorstellen, dass sie hier Jade Kage gegen Bunny bringen oder so.
0: Nein, nein, dann hast du Jade Kage im Finale, bestimmt. Ja. Gegen, naja, halt entweder Shida oder Ruby, ne, schätze ich mal.
1: Oder hm. am Ende wird's doch hm. wie schon aufgebaut. Ah, ey, A Thunder Rosa gibt's ja auch noch.
0: Ah, die ist ja auch noch. Ach, ne, ah, stimmt, 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 stimmt. Dann tritt Thunder Rosa gegen Jade Kage irgendwie an im Halbfinale. Muss ja dann. Glaube, hä? Ja, Die hat ja auch ein First Front bei <lacht> Rosa. Ist ja auch egal. Jedenfalls auch wieder tolles äh, Podcasting. Ja, aber gut. Ähm, <lacht> Ja, ist, aber seht ihr mal so, sind unsere Gedanken, wenn wir über sowas philosophieren. Es ist halt, ja, wir haben halt nicht den Turnierbaum im Kopf. Im Männerturnier ist das ein bisschen einfacher, die haben auch ein paar weniger Leute. Hm.
1: Ähm, ja. Da steht ja das Finale schon mehr oder weniger nach äh, Bestätigung der Brackets fest. Aber ja. hier ist
0: es ein bisschen schwieriger, ja. Ja, na, gerade mit den first round bys und so, also weiß man halt nicht, wer dann gegen wen antritt nach der ersten Runde. Es ist halt... Ja, man, man muss mit der Show mitgehen und ich glaube, ein Match haben sie announced, was dann noch kommt, aber ja, dazu kommen wir dann. Äh, wir hatten, ah ja genau, das war ja noch am Ende von dem Match, ne? äh, es gab ja noch Heat nach dem Match, das heißt, da habe ich mir schon gedacht, da muss eigentlich ein wie match kommen, ähm, denn es gab einen Joblock von äh, Serena Deep und dann hat sie noch den Stuhl, den sie vorher hinweggeworfen halt hatte, äh, gegen Shidas Bein wieder genutzt und dann kamen die Refs raus und Jerry Lynn und die haben sie dann eben von Shida losgemacht. Also es war halt auch wieder ein Engel, der die auf jeden Fall mit Heat weggehen lässt für eine Weile. Ne? Weil ich denke, Serena Deep wird jetzt nicht unbedingt wieder gegen shida in nächster
1: Ich hoffe ja, dass man da jetzt nicht auf so eine dumme Idee kommt und sagt, hey, wir schreiben dann Shida wegen einer Storyline-Verletzung aus dem Tournament. Also ich, ich bete Ah,
0: durch. das kann natürlich auch sein, ne? Dass sie deswegen verliert gegen Rose. Ja. Stimmt. Ah, aber gut, das macht man im Männerturnier ja auch schon, ne? mir doch nicht Cassidy, Die, na naja, gut. Also ich sag
1: mal so, wenn die, wenn die einfach nur ihre Verletzung im Match gegen Nyla Rose zählt ne, und deshalb verliert so, ey, Well macht das, ne, aber kommt nicht auf die Idee so von wegen, ja, die kann äh, verletzungsbedingt nicht antreten. Mhm. Also da äh, äh, darauf wollte ich hinaus, da hätte ich echt keinen Bock drauf, also wirklich. Ja, ne. ja.
0: ja gerade gegen Nyla Rose. Ne? Also wenn es jetzt ein Match wäre, was man noch nie vorher gesehen hätte, ne. Wenn das jetzt ein Van der Rosa gegen Britt Baker Match wäre, ja, da könnte man sowas machen, weil das Match wollen viele Leute sehen und da kannst du noch mehr Heat dann aufbauen, das ist okay. Ja. Aber weißt du, so ein Match, was der ja schon dreimal beim Pay-Per-View gesehen hast? Ne? Nee, komm. Das ich bin jetzt.
1: ja eh mal gespannt, wo man das hinzieht, weil ich glaube echt nicht, dass, dass das irgendwie ziehen wird. So ist halt, es, Man hat es halt schon 10.000 Mal gesehen. Ne?
0: Ja, eben. Ja. Naja, es wird halt irgendein Rampage-Main event bestimmt oder so. <lacht> Schätze ich mal. Ey, David wird es wieder so groß ausspielen. Ja, die hatten schon so und so viele Pay-per-view-Matches. <lacht> und, 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 und alle hat Shida gewonnen. alle
1: Naja, gut. Da geht der Underdog ah. als, ja. Hm. Nicht Underdog ins Match.
0: Naja, gut. Äh, dann hatten wir, um mal hier wieder Show weiterzugehen, wir hatten Tony Schiavone, natürlich, na wer sonst, mit äh, Dante Martin und Leo Rush backstage. Äh, Im Endeffekt. Wichtigste von dem Segment war einfach, dass Mike Seidel verletzt ist und deswegen er nicht antreten kann, denn es wurde ja für Rampage angekündigt, Dante und Leo gegen Matt und Mike Seidel. Das heißt, Mike ist raus, das heißt, man bringt einfach ein Singles-Match, das dritte Match von Dante Martin gegen Matt Seidel. Und das hat mich dann doch ein bisschen mehr gefreut, muss ich sagen.
1: In gewisser Weise ja. Andererseits will ich jetzt langsam Leo Rush mal im Ring sehen.
0: Ja, na gut, es kommt schon noch.
1: Ja, klar, aber come on. Die, also, ich weiß ja nicht, ne? So, vielleicht ist das auch wieder nur so von meiner WWE-Zeit geprägt, aber die, mit denen man sich Zeit lässt, das sind meistens die großen Namen, weißt du, was ich meine? Mhm. So, ey, aber wer ist Leo Rush, der sich da jetzt Woche für Woche mehr oder weniger von seiner In-Ring-Tätigkeit drücken kann? Den, den Namen hat er halt in dem Sinne einfach noch nicht. Bin ich der Meinung. So, gibt den in ein, zwei Wochen dann wenigstens ein äh, irgendein Dynamite-Match oder endlich das Match gegen äh, Matt Seidel oder sowas.
0: Ja, absolut. Ja, absolut. Ähm, ja, aber trotzdem, ich muss echt sagen, weil Dante und Matt Seidel, haben ja eine super Chemie und äh, hatten ja schon zwei richtig gute Matches gehabt. Ne? Man erinnert sich noch an den tollen Sunset-Flip im Sunset. Ähm, das war ja dieses tolle Bild damals im, ich glaube, im Daily Place war das. Ne? Genau. Und dann hatten sie ja nochmal vor ein paar Monaten ihr Match, das ist Monaten, ist auf jeden Fall schon ein bisschen mehr. Ja. ja, das, also beide Matches hat, äh, glaube ich, Mercedes gewonnen und jetzt hier hat man eben das dritte Match gehabt und wie das Finish war gut, dazu kommen wir dann. Äh, aber ich denke, ihr habt es ja eh gesehen. <lacht> äh, dann äh, haben wir Ten gegen John Moxley und das war auch wieder, ja, ich liebe den John Moxley Character, weil der der verschwindet keine Zeit. Ne? Der, ist, der, geht, der kommt rein, wrestelt, haut seinen Gegner auf die Fresse und dann
2: <lacht> geht er wieder. <lacht> so ja, geil. Das ist einfach nur geil. Ne?
0: Ja, ja. Ähm, müssten weil sich andere Leute abgucken. Ne? <lacht> Hätte man weniger, ähm, ja, weniger Zeit bei der Show. Aber gut. Äh, er hat wirklich keine Zeit verschwendet. Ne? Ich glaube, der hat... Ich glaube, hat er nicht die Maske aufgerissen und dann ihn irgendwie gebissen oder so. Und dann ja, äh, war okay. Ten komplett Blutverschmiert und das war einfach awesome. Also vom, vom Visual her, das war einfach genial. Und dann gab es eine mega sicke Lariat von Box. <lacht> ich glaube, als, als der da aus der Ecke rauskam, der hat dem so eine Larry gegeben. Meine Güte. Und dann gab es den Paradigm-Shift zum Sieg. Und ja, wie zu erwarten, es ging länger, als ich erwartet habe tatsächlich, ne? Aber war trotzdem irgendwo. Schnell und kurz und schmerzlos, also für Ten eher weniger schmerzlos, ähm, eher mehr schmerzvoll, aber es gab den Paradigm-Shift zum Sieg und Mox steht damit im Halbfinale gegen Orange Cassidy.
1: Ja, war zu erwarten, ne? Also es war, ja was heißt war zu erwarten? Natürlich war es zu erwarten, aber war auch äh, eine gute Sache in dem Sinne.
0: Ja, ist ein Schritt weiter Richtung Mox gegen Danielson. Ne? <lacht> äh, auf was wir uns alle, denke ich, freuen. Also das ist auch so ein Match. Klar, das gab es schon oft in der anderen Company, aber es ist so lange her und es sind ganz neue Typen irgendwo, ganz neue, also frische Wrestlers. Es ist eine, trotzdem irgendwo eine frische Paarung und ja, ich freue mich einfach drauf. Ich denke auch Mox gegen Orange könnte auch ziemlich interessant werden. Weil Orange wird die ganze Zeit zählen, aber ich glaube, das wird nicht länger als fünf Minuten gehen. Nee, ich denke auch nicht.
1: Ähm, ah, okay. Die Frage, die mir gerade eingefallen ist, mir ist es jetzt nicht aufgefallen, aber haben die tatsächlich äh, auch außer auf äh, Twitter ähm, sag ich mal mehr oder weniger erwähnt, dass die beiden schon mal ein Match hatten? Also Mox und äh, Ten?
0: Ich glaube bei 2 gab es das. Aber sonst ich glaube nicht bei Dynamite, oder? Nee, ich
1: glaube tatsächlich
0: auch nicht. Also ich denke, ähm, Excalibur hat es bestimmt erwähnt. <lacht> wie man ihn kennt, der macht es ja gern. Ja, aber das hat man nicht wirklich aufgebracht in der Folge. Also ich glaube, bei Road 2 gab es ein sehr, sehr schönes äh, Promo-Video, auch mit Brody Lee und so. Hm. Das war echt cool gemacht. Nur, ja, sowas muss halt zu Dynamite, ne? Weil mit Ten kann halt, denke ich, zu 90% der Zuschauerschaft, so blöd klingt, aber kann niemand äh, was mit dem anfangen. Das Na, ist es halt, wenn du kein random schaust Dude.
1: und so, dann ist es einfach ein random maskierter Dude aus der Dark Order.
0: Genau und ja. naja er ist glaube ich mittlerweile noch einer der wenigen Maskierten bei Dark Order die haben ja fast alle keine Maske mehr auf außer Evil Uno glaube ich ne ja. ähm, von daher geht's noch aber ja auch wenn so jemand dann im Eliminator Tournament ist für den World Title ja haben wir schon letzte Woche uns ein bisschen darüber. Ja. Ich meine, ich, ich
1: mag den echt gern, ne? So ja, ist es nicht, aber ja, ich auch, ja. Hat halt so vom Standing, finde ich auch da echt nichts zu suchen, ne?
0: Absolut, ja. Aber
1: ja. was halt echt gut ist, so nach dem Match, du hast halt auch für ein paar, für ein paar Jahren hast du echt äh, saugutes Futter jetzt mittlerweile zwischen äh, mit Mox und äh, Ten. So, keine Ahnung, du bringst irgendwann Preston Vance gegen, äh, gegen Moxley in, im Jahr 2023 oder so. Da, das kannst du gut füttern, das Ding, ne?
2: Absolut, also wenn Mox Arme mal brauchen, zu tun hat, äh, ne?
1: aus dem Turnier geworfen und sowas, ja. Also es wäre schon, habe ich jetzt schon Bock drauf,
0: tatsächlich. Mhm. Wäre halt so ein, ein klassischer TV-Main-Event halt vielleicht sogar, ne? Ja. Oder ein Opener, je nachdem. Da kann man ja doch einiges machen. Es ist halt auch wieder AEW, die versuchen trotzdem, die Leute, die sie ins TV bringen, das dem, wie soll ich das sagen, versuchen den Leuten das meiste zu geben, was sie können obwohl sie verlieren. Obwohl sie im Endeffekt dann erstmal wieder gefühlt ein halbes Jahr nicht Dynamite sind, aber sie geben ihnen trotzdem immer was und das äh, muss man wertschätzen und das, das finde ich auch gut. Tony Schiwani war dann mit FTA Backstage. Ja, im Endeffekt es war nur eine Antwort auf die Lucha Pros Promo von vorhin und ja, ein, ein Jahr nachdem sie die Titel verloren haben, die AEW Titles gegen Young Bucks, war ja letztes Jahr bei Full Gear gewesen, wollen sie sich die wieder zurückholen? Es ist Schluss mit ähm, warm, warm sitzen. Ne? Die Titel wurden warm gehalten für sie und äh, ja, die sind jetzt wieder von der, ich sag mal, von der Auswechselbank ins Spiel rein ne? und äh, haben sich eingewechselt mit dem Titelsieg für die AAA-Titel. Und ja, also ich denke, viel mehr gibt es da nicht zu sagen. Ähm, ich bin mal, wie, also hier die haben ja auch hier angekündigt, ja, die Lucha Bros werden kämpfen, also fighten, anstatt zu fliegen, ne? Von daher bin ich mal gespannt. Vielleicht wird es auch das. Vielleicht wird das ja ein NoDQ oder so. Könnte man ja vielleicht auch machen. Ja, auf nah jeden Fall, ja. Street, obwohl, nee, man hat ja schon mit Jericho und so. Ist das nicht auch ein Street Habe ich das vergessen? Ja, äh,
1: doch, mittlerweile ist es ein Street ja. Stimmt. Ah, okay. Haben wir heute nicht erwähnt, ja.
0: Stimmt, äh, dann, äh, ja, entschuldigt das auf jeden Fall. Äh, ja, das Tenman-Tag ist schon ein Street Gut, dann wird das wahrscheinlich kein nodic Äh, aber ja, ich bin mal gespannt. Also, wie die Stile sich. Ergänzen, naja, wir sehen, bei einem langen Match, beim Pay-Per-View. Ja. Dann hatten wir eine sehr, sehr interessante Promo. Und zwar Cody Rhodes kam heraus zu, ja, ich sag mal, gemischten Reaktionen, mehr oder weniger, ja, Buhrufen kann man sagen. Äh, er macht aber klar in der Promo, dass er nicht hörnen wird. Was ich sehr interessant finde, dass man Jahre 2021 sowas in der Promo sagen kann. Na? Aber gut, da ist halt AEW wieder sehr, ich sag mal, realitätsnah, ne? weil jeder kennt Cody und Codys Ansichten, er möchte nicht turnen, <lacht> er möchte nicht als Heal <lacht> irgendwie die Stipulation brechen von dem World Title. Also damals. die
1: Stipulation, die darf er so oder so nicht brechen, ne. aber als Heal äh, also als hätte ich ihn schon ganz gern. Als Stipulation bitte nicht brechen, aber alles andere gerne.
0: Alles andere, gerne, ja. Äh, ich weiß halt nicht. Diese Promo war halt auch wirklich wieder dazu da, ihn als Babyface overzubringen. Hat nicht so gut funktioniert, ne? Er hat aber wirklich auch alles gemacht. Er hat Arn overgebracht. Er hat Dusty overgebracht. Er hat Dustin overgebracht. Er hat die Fans overgebracht. Er hat wirklich jeden da einen Arsch geleckt, so ungefähr, ne? also, ich weiß nicht. Ähm, also hat die Fans overgebracht, hat sich selbst, also diese, wie sagt man, wie heißt denn das, Selbstzweifel, ne? hat sich selbst da sehr unter den Teppich ge geschoben quasi. ne? Also dass er halt eigentlich gar nicht so gut ist und alle um ihn rum sind besser und sind viel mehr ge geliebt von den Fans. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob es funktioniert hat. ne? Aber er ist trotzdem der Babyface in dieser Feder gegen Malachi Black, gegen Andrade ja mittlerweile auch, der dann auch herauskam. Und äh, ja, der möchte irgendwie den Fight ansetzen, weil Cody sich irgendwie eingemischt hat in das, die Sache mit äh, Puck und Andrade. Das war ja bei Rampage der Fall, letzte Woche. Ja, genau. Und äh, ja, dann ging die Liste aus. Malachi Black ist im Ring. Es gibt wieder den Black Mist gegen Cody. Es gibt den Beatdown. Puck macht den Save. Und das fand ich wieder cool, dass Puck dann am Ende diesen dive antießt, was ja auch äh, Malachi Black immer gern macht. Dann äh, Setzte sich aber im Schneidersitz in den Ring und er macht mit den Mittelfingern <lacht> gegen beide. Ich fand das so geil. Also deswegen liebe ich Pro Wrestling. Ist einfach, solche Momente sind einfach geil, weil das bleibt einem auch in der, in der Erinnerung. Das fand ich großartig. Ja, das
1: ist wirklich stark. Also das fand ich geil. Äh, zur Promo von Cody. Für mich persönlich hat sie schon gewirkt. kann jeden verstehen, dem die jetzt auch wieder weniger gegeben hat. So, ne? Aber du hast jetzt gemerkt, der, der spricht sich da gerade echt so alles von der Seele irgendwie. Und also für mich persönlich kam es over, wie es bei den anderen Leuten aussieht, kann ich ja nicht beurteilen. Ne? In der Halle eher gemischt, wie du schon sagst, ne? Ja, aber äh, rundum fand ich das ein ganz cooles Ding. Und auch, vor allem, vor allem Pack am Schluss. Das war überragend einfach. Also gen genauso macht man das, ey.
0: Ja, ne, da hat man halt gesehen auf wie, wie Cody positioniert ist, ne? weil ich dachte halt schon, okay macht man vielleicht sogar jetzt was in eine andere Richtung, so mehr oder weniger, dass er jetzt gegen jemand anderes geht, ne, oder mit, aber man geht ja mit Andrade und irgendwo weiter, das heißt, er muss der Face sein, naja, ähm, äh, wie gesagt, also ich, ich muss ja dazu sagen, persönlich, die Cody-Promos sind super, ne, nicht jeder mag sie, aber ich finde sie super, äh, nur die Frage ist halt, wie nimmt es die Masse an, ne? wie du schon gesagt hast, ne? das ist, äh, man sieht ja immer auf Twitter, es ne, ist ja immer so diese sehr laute Minderheit ne, von Fans. Ja, nach denen hört AEW ja manchmal auch. Ne? Ja, durchaus Das ist halt, es kann natürlich gut sein, weil man sollte schon nah bei den Fans sein, gerade auch bei Hardcore-Fans und so. Aber es gibt halt auch wirklich Leute, die keinen Plan haben. Und <lacht> die hast du halt auch Hand zu, zu ja, Massen auf, ja den sozialen Netzwerken, das ist halt echt, naja, ich hoffe, sie hören auf die richtigen Leute und wenn Cody nicht hören will, dann turnt er halt nicht, ist halt so, wow.
1: Ja, na klar, wird da, er John ich mein, Wir haben es ja, ja schon angesprochen, ne, wenn wenn er halt dementsprechend nicht overkommt und deswegen dann eher weniger in den Shows gefeatured werden sollte, was eigentlich die Konsequenz daraus wäre, dann, well, dann muss er damit leben, ne, aber muss ihn ja nicht in eine Rolle zwingen, in, auf die er keinen Bock hat, ne.
0: Eben. No, er möchte halt auch dieses Charity-Work machen. Der hat eine ähm, Reality-Show. Der, der muss Media also hier no, machen, die ganze Zeit. Der Typ ist ein, ein Baby, also ein, eine Art und Weise, wie soll ich denn sagen, eines der Faces der Company. No? Nach außen, auch in Hollywood und sowas. Warum soll der hier turnen? Es no? macht auch keinen Sinn. Ich verstehe auch ganz ehrlich nicht, das will ich noch dazu sagen, wieso Leute Cody oder nicht mögen. Ich verstehe das manchmal nicht. Ist natürlich meine persönliche Meinung. Es Gibt bestimmt einige Gründe, aber der Typ, der bringt jeden over. Der Typ Rest, der hat sich sofort im ersten Match aus dem World Title Ding rausgenommen. Na, also da kann man die EVP-Karte nicht spielen, sorry. Na, ähm, der Typ hat wirklich, der restet jeden, der ist ein, wie soll ich das sagen, der ist einfach wirklich ein super Worker einfach. Der versucht, mit allen mit in der Kunst, seine Gegner overzubringen und neue Leute overzubringen Wie einen MJF, wie einen Anthony Ogogo, wie einen Darby Allen. Na? Und jetzt eben auch versucht das mit Andrade, mit Alan, mit Malachi Black versucht man es. Also ich weiß nicht, was da Leute immer so haben, dass die das bei denen so eine so ein bitteres Gefühl ist, na? wenn die Cody sehen oder so. Ich mhm. verstehe das nicht. Na? Keine Ahnung. Aber er macht ja seinen Job wirklich gut. Also, ne? Ich finde, da, da kann man nichts sagen, wenn, wenn, die Leute, wenn die Leute ihn nicht mögen, weil er halt so Hollywood-mäßig dabei ist und äh, keine Ahnung, eine Reality-Show hat, naja, mein Gott, warum sollte man den hassen? Man muss es doch nicht schauen. <lacht> Deswegen ja, bringt ja keinen. Also, es ist so meine Meinung dazu. Es gibt bestimmt auch von euch äh, da draußen äh, einige, die mir da vielleicht nicht zustimmen, die vielleicht ja Cody einfach nicht mögen, im Sinne von Wrestling oder Promos oder was auch immer, oder äh, seiner Art. Ich kann es nicht verstehen, ähm, ganz ehrlich, aber gut, es ist halt persönliche Interpretation. Ja. Kommen wir zu Announcements. Das war ja letzte Woche mein, mein, ja, mein Pet-Peef, kann man sagen. <lacht> oh mein, ey, das ist aber bei AW Wahnsinn. Also, wir haben für Rampage angekündigt, das äh, ja, besprechen wir dann gleich, Danielson gegen Eddie Kingston. Ab Abaddon gegen Britt Baker und Dante Martin gegen Mercedes. -Benz. Und nächste Woche für Dynamite, also für euch dann morgen, ähm, wurde angekündigt, Cody gegen Andrade. Wird auch sehr interessantes Match. Ähm, ich tippe mal auf einen Sieg von Andrade, nach irgendwelcher Interference auf jeden Fall. Von Malachi wahrscheinlich oder so. Das Sehe ich auch, ja. Genau. Dann haben wir äh, NRJ gegen Jamie Hater. In dem, ich glaube, das ist noch erste Runde, ja, das ist erste Runde vom Frauenturnier. Äh, das gibt's, ich weiß nicht. Wenn Hater einen guten Tag hat, kann sie echt, könnte das ganz gut werden, ne? Weil Jay ist halt noch nicht so weit und Hater ist wirklich gut. Von daher muss sie auch einen guten Tag haben, dass sie da wirklich was rausholt hier. Und äh, ja, Moxley gegen Orange Casty im Halbfinale des Männer Eliminator Tournaments. Also so habe ich es jetzt auch wieder hinbekommen. Und das wird kurz <lacht> und schmerzlos. Wahrscheinlich wird sogar der Opener, mal sehen. Ja. ja,
1: könnte ich mir vorstellen ja. Wäre es ja. auf jeden Fall
0: Oder man, ach nee man hat ja noch was angekündigt Dann bei Rampage, da kommen wir dann noch zu Stimmt. Das könnte auch der Opener werden So, dann kommen wir zum Main Evento Wie man im Japanischen Sagen würde <lacht> Ring announcer, Main Evento <lacht> ähm, Ja, haben wir Dark Order gegen die Elite Und das ist ja bei sehr sehr vielen äh, Auf unterschiedlichste Reaktionen Gestoßen hier um, Denn es war im Endeffekt irgendwo eine Halloween-Party <lacht> mit Verkleidungen <lacht> ohne Ende. Also Silver kam als äh, Bambi raus. ne? Dann Kurt Geweller kam als Brandon Cutler raus. Das hat mich am meisten gepoppt, ganz ehrlich. So genial. Und dann, ich glaube, der Rest waren einfach Cowboys. Und ja. ich glaube, Evil Uno ist dann noch auf einem Pferd reitet. Also wo <lacht> zwei Leute von der Dark Order halt da Ähm. Das Pferd, das Pferd gespielt haben, sage ich mal. Ne? <lacht> Ach, Aber es war super. schon geil. Okay. <lacht> Allein deswegen, es war wirklich geil.
1: Ich, ich habe es geliebt von vorne bis hinten. Also echt durch und durch unterhaltsam, finde ich. Und die ja. haben wahrscheinlich auch alle den Spaß ihres Lebens gehabt, mal wieder.
0: Absolut. Die Elite dann auch als Ghostbusters kamen sie raus. Auch mit einem mit eigenen Entrance-Theme. <lacht> also Ghostbusters Style, es war echt mega geil, es sollte ja erst, wie ich gelesen habe sollte ja erst ähm, eine Art Squid Game Sache werden mhm. äh, gut vielleicht hätte das bei weniger Leuten äh, gefunkt, weil Squid Game ist ja dann doch relativ aktuell es ist zwar gerade der heiße Scheiß ne ähm, bei Netflix, aber ich denke viele auch ältere Zuschauer würden da aber nicht so viel anfangen können denke ich mal Denke ich, auch ich denke, Ghostmasters war dann doch irgendwo die beste, also die bessere Wahl. Ähm, was ja doch anscheinend ein Last-Minute-Ding war, weil TNT gemeint hat, nee, wir machen kein Squid Game mit. <lacht> ähm, obwohl die wahrscheinlich nicht gecheckt haben, dass das einfach nur ein Comedy-Ding ist, aber okay. Äh, ja, das Match. Also es gab viele Leute, die waren nicht amused davon. Einer war JR am Kommentar. <lacht> die haben irgendeinen Spot gebracht mit diesen... Äh, Packs da mit diesen Rucksäcken oder was die da hatten. Die ja, genau. Proton, was haben sie gesagt? Proton-Packs oder so, ne? Irgendwie ähm, sowas, ja. Und dann J.R. haut mit einem Match raus. Come on, these guys run this place. Das ist so geil. <lacht> <lacht> der war absolut nicht dabei, bei diesem Match. Aber also, sowas kotzt
1: ja. mich ein bisschen an, ne? Also, sag ich dir, wie es ist. Der, ja. der sitzt da und hat halt auf, auf 80% der Dinge irgendwie keinen Bock. Oder alles, nee, das, das was, ich was irgendwo ich in nicht. Richtung Gimmick geht, da, da merkst du halt echt, der, der hat keine Lust drauf. So, ja, na, auch alles na, irgendwie in Sachen, mhm. ja, äh, Extreme-Matches, äh, so, da ist er nie drin und lässt sich nur drüber ab. So, ist jetzt nicht so das, was ich hören möchte, wenn ich ehrlich
0: bin. Ja, das kann ich verstehen. Das ist auch, denke ich, der Grund, warum viele JR jetzt nicht oder von ihm nicht mehr so überzeugt sind. Ne? Ich muss dazu sagen, ich finde aber seine Ehrlichkeit gut. Weil der sagt halt wirklich, wie es ist. Und es gibt, denke ich, auch Leute, die davor sitzen, die AEW schauen, die das Match schauen und die genau dasselbe denken wie JR, Na, das, das gibt's sicherlich. Also, ne, deswegen, er, er, sagt einfach so, wie er es denkt, er macht einem nichts vor. Ne, er ist halt real. Und das respektiere ich halt. Na. Und, äh, ja, ich glaube auch bei, also ich weiß nicht, das Match, es war pure Comedy, ne? Ich meine, ihr habt es ja bestimmt alle gesehen. Äh, ja, es war einfach absolut wacky, aber es war unterhaltsam. Ne? Zu dem ganzen mit Hangman am Ende, ja gut, äh, da kann man sagen, was man will. Für den Moment war es geil, von der Storyline her, von der Psychologie hat es überhaupt keinen Sinn gemacht. Aber so ist es eben. Das ist halt Wrestling. Ne? Mein Gott, da hast du halt solche Matches. Also wenn du dich über sowas immer aufregen würdest, ne, da könntest du gefühlt dich über jede Indie-Show aufregen, weißt du? <lacht> ja, also, Das ist halt so eine Sache. Was mich gestört hat an dem Match und überhaupt an dieser ganzen Storyline in dem Sinne, es ist Kenny Omega gegen Hangman Adam Page und den AEW World Title beim Pay-Per-View, was man in zwei Wochen bringt. Und man bringt hier so viel Comedy mit rein, mit Dark Order und der Elite und so ist mir zu viel. Für ein World-Title-Programm, ganz ehrlich, äh, von beiden Seiten halt, ne. Bei Hangman, klar, sein Charakter ist mehr auf der Comedy-Schiene oder aus dieser Comedy-Schiene entstanden, Dark Order ist ein Comedy-Act von BTE irgendwo, und die ganze Elite sind ja eh die größten Geeks, von daher, <lacht> ja, klar irgendwo, dass es darauf hinausläuft, aber ich finde für ein World-Title-Programm, ja, die Hangman-Promo vor ein paar Wochen, die war so geil, ne, als der so ernst war und sowas, ne, das hat mich richtig gehypt. Das Match hier, ich weiß nicht, ob es den Sinn hatte, mich zu hypen für das Match gegen Kenny, aber äh, ja, ich hoffe, sie machen noch was Ernsteres die nächsten Wochen Oder nächste Woche. zumindest.
1: Ja, hoffentlich. Also auf jeden Fall muss da noch ein bisschen was passieren in den nächsten Wochen.
0: Ja, das Match war halt hier am Anfang, es war nur Comedy, nur wacky mhm. Stuff. Na, dann gab es irgendwann einen Ref-Bump, das macht der AEW nicht ganz so oft, das fand ich auch ganz besonders. Ähm, denn Knox, es gab im Endeffekt gab es eine Superkick-Party hier und alle sind irgendwie down gegangen. Und Rick Knox hat auch einkassiert. Und ich glaube Matt Jackson. Und ja, dann ging es halt ab. Ne? Und alles Mögliche an Interference und was auch immer. Ich glaube, Nakazawa war doch als Bay Bay verkleidet. ne, Fand ja. ich auch geil, als Adam Cole ja rauskam, hat sein Adam cole Baby gemacht und Nakasama steht unten, macht dasselbe mit. Dann habe ich erst verstanden, was der sein soll. Ne? Naja, <lacht> auch interessant. Und natürlich der Marshmallow Man war auch mit dabei. Ja, gut, na, irgendwo hätte man sich denken können, wer das ist. Ja, gut, am Ende gab es ja dann viermal den Low Blow und dann war halt alles egal. ne, Dann gab es sonst was für Spots. Es gab Powerbombs gegen, ich glaube, gegen Code Cabana. Dann kam auf einmal ein Pferd in den Ring gerannt. Silver und, nee, nicht Silver, Reynolds und ich glaube Alan Angels oder so ja, sind da mit dazu gerannt. Äh, werden erstmal schön ja, von der Elite einfach mal wegge. Also wie dumme Geeks halt, ne? Ich weiß nicht, warum man das macht. Wurden da auseinandergenommen. Das Pferd ist aber im Ring, versucht irgendwas der Elite mitzuteilen. Die Elite sagt, nö, das ist ein einer von Dark Order. Eben der, ich glaube auch ein Low Blow, äh, BTE Trigger. <lacht> Und dann wollen sie natürlich den demaskieren und es ist Brandon Cutler mit einem Mund zu, also mit dem äh, Mund zugeklebt, ähm, mit verbundenem Mund, so heißt es. Und ja, dann, also spätestens dann wusste jeder, worauf es hinausläuft. Und ja, der Marshmallow Man war die ganze Zeit im Ring, weil der Ref war ja immer noch down. <lacht> ja, und dann, ich glaube, haben Dark Order nochmal alle auseinandergenommen irgendwie. Und dann war noch Matt Jackson im Ring. Und Carter liegt einfach blöd da, <lacht> ist einfach genial und der Marshmallow Man zieht sich ganz langsam hinter Mac Jackson seine, seine, Kopf, seine Kopfverkleidung ab und es ist der wütendste sauerste Hangman Adam Page, der Blick war großartig, der Camera Shot war großartig, ähm, die Crowd ist explodiert, ne? es gab den größten Pop der Show, allein deswegen hat sich das gelohnt, der ganze Reveal und so ähm, wo jeder wusste, was es sein würde ja und Hangman also John Moxie hat eine geile Lariat rausgehauen gegen Ten, aber das war auch auf jeden Fall eine geile Lariat gegen Matt Jackson <lacht> der hat den da auch absolut zerstört <lacht> ähm, oh, ja Gott, das war herrlich
1: das musst du mal irgendjemandem erzählen, stell dir mal vor du machst das ja im National TV und du erzählst so ja hey, ich verdiene mein gutes Geld mit sowas ja das ist ein Traum, das
0: ist, das wirklich ist ein, Traum? ein Traum. Das sagen wir. Aber das sagen ja viele bei AW, ne? das ist halt eigentlich, das ist im Endeffekt mit den Buddies ne? und dafür mega viel Kuhle bekommen. Ne? Das ist schon cool, auf jeden Fall. Wenn man das als Lebensunterhalt machen kann, nicht schlecht, nicht schlecht. Ne? Ich, ich
1: finde das auch so, äh, so richtig stark, dass sie, ja, wie soll ich sagen, dass sie da nicht lachen müssen so. Wenn ich wüsste, ich, ich stehe da so einem John Silver gegenüber, der im Bambi-Kostüm dasteht mhm. oder ein Evil Uno mit äh, Cowboy-Hut und, und aufgeklebtem Schnurrbart an der Maske, so. da, <lacht> das ist einfach ultra witzig. so. Dass du da so ernst bleiben kannst, ist wirklich eine Kunst, also wirklich
0: stark. Mhm. Gut, die, gut, ich sag mal so, man kennt es ja von BTI, ne? also ich weiß gar nicht, wie oft die diese ganzen Takes machen müssen. Ne? Ich glaube, John Silver hat mal in einem Interview gesagt, also gerade mit Brody Lee damals noch vor ein, zwei Jahren, die mussten wirklich mehrere Takes machen, weil Brody Lee ist sowas von ausgerastet die ganze Zeit im Hintergrund. <lacht> der musste nur lachen. Und dann kam er aber in die Kamera, in den Shot und war der ernste, der ernste Typ ne? und hat jeden da ja irgendwo zurechtgewiesen. Und da musste keiner lachen, außer John Silver immer mal. Der musste ja mal grinsen damals. Aber anscheinend off-Camera war Brody Lee immer am Lachen, liegt <lacht> Weil jetzt Silver und... Also was der ja auch abzieht, ne? Dass der nicht immer loslachen muss, verstehe ich auch nicht. Hm.
2: Ach Mann,
0: so ist ein Goofball, ey. Der, typ. Ja, der, der ist so
1: funny und auch ja. so likable einfach. Ne? Mhm. Also wirklich... Der, das ist so ein geiler Typ. Hätte ich nie erwartet, dass, dass der so zu so einem meiner Favorites heranwächst, als er da mhm. das erste Mal aufgetreten ist.
0: Naja, der hat ja auch hier den Pin geholt tatsächlich nach, was auch immer das war, Airplane Spin, habe ich mir aufgeschrieben, zumindest sah es so aus. Ähm, hat ihn, hat, ich glaube, Matt Jackson einfach einen Airplane Spin gegeben, hat dann irgendwann losgelassen <lacht> Matt Jackson ist weitergeflogen und das hat dann zum Sieg gereicht. Ich muss sagen, es war echt sehr unterhaltsam, das Match. Ich kann aber verstehen, warum es Leute nicht mögen, gerade die Comedy am Anfang, aber gut, es ist nun mal eine Holiday-Ausgabe, mein Gott, ja. Ich habe ja schon gesagt, mit dem World -Title und Comedy ist immer so eine Schiene, da muss man, es ist so ein sehr, sehr schmaler Grad, ähm, muss man ein bisschen aufpassen vielleicht. Äh, aber dann, ja gut, das mit Hangman, ne? warum schaut der zu, wie seine Buddies die ganze Zeit dann abgefuckt werden? Das ist halt ein bisschen das Problem dabei. ne?
1: Ja, vor allem, ich, ich weiß ja nicht, wenn die schon Brandon Cutler da fesseln, dann weiß du auch, die... Gesamte Dark Order Bescheid, dass Hangman unter dem und also in dem Kostüm steckt, ne? So, John Silver rennt um den Ring und haut alle inklusive äh, Marshmallow Man um. Stimmt. So, ey, Stimmt. <lacht> da dachte ich mir auch so, ich dachte mir die ganze Zeit so: ja, da, da muss doch Page drunter sein. Dann kam der Spot, in dem er echt äh, um den Ring rennt und alle umwirft, so. Da dachte ich so, naja, wenn da Page drin steckt, naja. Ne? Und dann halt später wieder, als er dann auf dem Apron stand, dachte ich mir, okay, weiß schon, worauf das hinausläuft. Aber ich fand es äh, trotz allem witzig. Und das ist halt, ja, Comedy macht nicht immer Sinn, ne? Das ist halt leider so ja, eine Sache.
0: Ja, man, man geht halt im Wrestling ja auch mehr auf Momente, gerade im TV-Wrestling, und der Moment hat sich gelohnt. Also, egal, was man, ob das psychologisch da reingepasst hat, ob das Sinn ergeben hat für den Charakter von Hangman, der sich ja letzte Woche erst entschuldigt hat bei seinen Leuten, dass er sie verlassen hat für eine gewisse Zeit. Und jetzt hier im Endeffekt zuschaut die ganze Zeit, wie sie low Lowblows kassieren und 4 gegen 1 und sowas. Ich weiß nicht, also macht psychologisch keinen Sinn, aber für den Moment dieses diesen Camera-Shot aus der Hardcam gezoomt so ein bisschen, Hangman zieht sich das Ding ab und ja, haut ähm ja, Matt Jacksons Kopf einfach mal aus dem Stadion raus. Das ne, so also ist, schon, ist schon geil. Ne? Also für den Moment, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und ja, da kann Wrestling auch mal weniger Sinn ergeben, das muss man schon sagen. Also bei der Sache, man versucht ja immer die meisten Reaktionen, die größten, möglichste Reaktionen zu bekommen von den Fans. Und ich denke, man hätte so nie eine größere Reaktion bekommen. Also ist meine Meinung. Es gibt bestimmt Wege von irgendwelchen klaren Bookern oder was auch immer. oder Vielleicht auch von euch draußen, vielleicht habt ihr eine, eine andere Idee, wie man das hätte machen können, aber äh, ja, hat seine Vor- und Nachteile, sage ich mal. Ne?
1: Also ich hätte es echt nicht so gemacht, aber einfach nur, weil ich da nie drauf gekommen wäre. Es wäre mir in gewisser Weise zu einfach gewesen, als dass das mein, ich sag mal, komplexes Hirn so, so einfach und simpel und gut umsetzen könnte, weißt Aber am Ende des Tages, ich finde es einfach wirklich klasse. Ich fand es wirklich cool rundum. Und auch, wie du sagst, der Moment, ne von denen haben wir halt mittlerweile schon einige. Den Kenny, äh, hinter dem auf einmal ein äh, John Moxley mit einem mit Besen steht oder was, das war so. Hm. Weißt du, was ich meine? Ja, das, ja. das ist so reines Meme-Potenzial irgendwo. Und das ja nicht mal auf, auf schlechte Art und Weise. Weißt du, was ich meine? So, es klingt dumm, weil wenn du sagst, Meme, ja, haha, äh, kurz mal drüber gelacht und gut ist. Aber das sind halt solche Momente, die, die bleiben dir in der Regel für immer. So Gangman genau, genau. im Marshmallow Man-Kostüm hinter, hinter Matt Jackson so, das müsste in zehn Jahren noch auf Twitter sein. <lacht>
0: das stimmt, ja. Absolut richtig. Ach, ja. Oh man, das war eine Dynamite, ey. Also es hatte echt alles irgendwo dabei gehabt, ne? <lacht> Mann, Mann, Mann. Also ja, wie fandst du denn die Show insgesamt?
1: Insgesamt äh, war ich sehr gut unterhalten. Also auch hier... Es gab eigentlich wenig Stinker-Material. So. Weißt du, was ich meine? So grundlegend hat eigentlich jeder seinen Job gemacht, so wie er es heute. Und das war ganz gut so. Also ich war durchweg unterhalten, war nicht schlecht. War auch jetzt nicht das Über-Über-Ding, aber eigentlich genau das, was ich in dem Moment gebraucht habe, finde
2: ich.
0: Also ich fand halt wieder mal, ne, der Opener war richtig, richtig gut. Also mir hat er sehr gut gefallen. Das Frauenmatch diese Woche war oder letzte Woche besser gesagt, war ähm, auch sehr, sehr sehenswert. Match of the Night, meiner Meinung nach, ist sehr ungewöhnlich, dass... Ich will nicht sagen, dass es unbedingt ein Frauenmatch, das Match of the Night hat, aber dass ein Match gerade in der Mitte der Show Match of the Night ist, weil normalerweise hat man ja bei Dynamite immer diesen krassen Opener und dann den krassen Main Event. Äh, diesmal hatte man auch einen krassen Mittelteil, sag ich mal, ne? Mitten in der Show. Und Shida und Deep, das hat mir einfach rundum am besten gefallen, ja, Main Event. Ich bin so ein bisschen zwiegespalten mit der ganzen Sache, aber es hat mich trotzdem unterhalten und von daher ja wieder meine sehr sehr coole Show. Man geht auch mit einem sehr coolen Gefühl raus. Die Babyfaces standen am Ende oben. Hangman hat sein Bier oder was auch immer bekommen. So will ich das sehen. Ja. So wird es auch beim Pay Per View bestimmt sein.
1: Ja, ich hoffe doch.
0: Ja, die da alle im Ring stehen, Dark Order, Hangman, alle trinken seins. Crowd auch. Das wird cool. Das wird echt cool. Ich glaub ja ich auch ja. Und jetzt, ja, kommen wir zu AW Rampage. Die wurde ja dann auch aufgezeichnet, direkt danach ähm, in Boston. Und die kam für uns dann am Freitag zu Samstagnacht. Und du hast ja bestimmt wieder live geschaut, ne?
1: Rampage diese Woche tatsächlich nicht, ne? Ah, okay. okay. Ausnahmsweise meine ich.
0: Ausnahmsweise. <lacht> okay. Ja, ich habe es auch nicht live geschaut. ähm noch vom Fußballspiel äh, gestern habe ich mir reingezogen vormittags und ja, also wer es noch nicht gesehen hat, ich glaube alle, die das hier hören, haben es gesehen, klar, weil ihr seid alle denke ich AEW-Fans und so ähm, ein Match lässt man sich nicht entgehen im Open hat Brian Danielson gegen Eddie Kingston Semifinal Match im Eliminator Tournament, das Match also ich habe kaum krasse Notizen gemacht, ne? meine Notizen bestehen aus Chops, Kicks, Suplexes und Brians Brust, holy shit, das sind meine Notizen dazu. <lacht> ähm, ja, am Ende habe ich noch schon Standing Ovation, weil die gab es am Ende. Also das war, das Match war, das hat eine absolute Standing Ovation verdient. Das war ein G1-Match. Also aus besten Zeiten. Na? Das war einfach nur absolut awesome. Was ein geiler Fight war das. Na? Überragend, ey. Oh, ich, also das Match, ich habe es vorhin am Anfang schon mal gesagt, eins der besten Matches dieses Jahr, was ich gesehen habe, muss ich echt sagen. Das war nochmal eine ganz andere Sache, wie jetzt Brian gegen Suzuki oder auch die Take-Matches mit den Bucks oder äh, gab es denn noch jetzt, ich habe bei GCW beispielsweise, gab es äh, George Nana gegen Minoru Suzuki oder sowas. Das fand ich auch so genial. Oder Renda Reza gegen Filthy Tom Lawler bei Nutri Strong. Was so kleinere Matches sind, die aber halt trotzdem so stark waren vom Work her, die ihr vielleicht untergehen werden, bei einigen, weil es halt nicht so viele gesehen haben, ne? und das Match hier, boah, also, hätte auf jeden Fall, für mich zumindest, ein Match of the Year vote verdient.
1: Ja. Absolut. Das, das sehe ich absolut genauso. Das war, das war halt wirklich richtig, geil. So, und wir, wir haben schon mehr oder weniger predicted, dass es das ein richtiger Banger wird, so, ne, mhm. weil, äh, gefühlt, die passen einfach wirklich zusammen. Es ist wirklich äh, eine gute Sache. Die kommen im Ring gut miteinander klar. Gerade in Eddie Kingston. Ja, wer war das, der es gesagt hat? Äh, so Eddie Kingston, der tougheste Typ bei äh, AEW. War das Jericho im Kommentar? So, ich
0: glaube, also Daniel hat es ja auch gesagt, glaube glaub ich, in irgendeiner Promo mal. Ähm, aber es kann auch sein, dass Jericho das am Kommentar gesagt hat. Ja. Oder ist halt Ricky auf Starks jeden oder so Fall, einer von beiden.
1: Ja, auf jeden Fall eine Sache, die, die kaufst du dem ab, ne? Und wenn der dann ja. so ein Stil von einem Brian Danielson mitgeht, da das, das spielt alles irgendwie ineinander und das ist überragend. Und das war halt echt ein, ein hart geworktes Match. Also wirklich, wirklich stark. Und 16 Minuten, ey, das ist pure Unterhaltung. Ey. Also wirklich für mich, ich, ich, will, nicht, ich will nicht wesentlich mehr, sage ich dir ehrlich.
0: Ja, das ist genau das. Darum liebe ich Pro Wrestling. Aus diesem, dieses Match, also genau mein Stil. Na? Ich habe vor einer Woche, habe ich Platzboard geschaut, diese Show. Das war auch so geil. Die komplette Show war auch für mich, also wenn es dieses Jahr nach besten Shows geht, das war eine davon, meiner Meinung nach, oder meine Lieblingsshow zumindest, mehr oder weniger fast schon, mit All Out und so. Na? Also das äh, großartig und das ist eigentlich genauso mein Stil, dieses ja, mehr oder weniger Strong-Style, aber schon irgendwo mit Charakteren, ne? Also jetzt nicht einfach nur wildes Gebrawler, weil, na toll, ne? Das können wir auch auf dem Schulhof machen, so weißt du, ne? Aber äh, einfach mit Story, mit Charakteren, mit einer, mit tollen Workern, die absolute pros sind, wie halt Kingston und äh, Danielson. Und da kommt halt sowas bei rum, ne? Also die Jobs, du hast es ja gerade angesprochen, ne? Die Jobs von Kings, die waren so hart, die waren so <lacht> Oh mein Ey. Ah.
1: Was willst du mehr? Das ist die Frage so. Wie, wie wollen sie das in dem Sinne irgendwie äh, toppen? Das war einfach das perfekte Match für diese Show, ganz einfach.
0: Beim ohne Commercial, ich glaube, es gab 90 Sekunden mal kurz, ja. als Brian den Heat hatte. Brian hat als mehr oder weniger unterschwelliger heel geworkt. Das macht er ja ganz oft in seinen Matches. Passt zu seinem Stil auch ganz gut. Und Kingston war ja mega, mega over bei der Crowd auch. Ähm, war ja der Babyface. Das Selling von beiden absolut großartig. Ich habe es ja schon gesagt eigentlich. Brians Brust war so rot. Die haben da mal ganz kurz rangezoomt. <lacht> es Also wirklich von oben, von der Schulter bis zur Mitte das war alles feuerrot und so richtige wie, wie so, ähm, wie soll ich denn sagen, es sah aus, als ob, äh, ob der so einen richtig krassen Ausschlag hatte. Es war oh, eklig irgendwo, <lacht>, ne? aber man weiß genau, die Typen, die haben sich richtig gegeben und ja, haben am Ende verdient eine Standing Ovation bekommen. Ich glaube, nach dem Double Down oder so war das, ähm, als Kingston da die Backfist gezeigt hat ähm, und Brian geht down und Eddie Kingston ja, stolpert so nach hinten. Ne? Beide sind down. Es gibt die Standing Ovation und dann ja, sind sie auch gleich zum Finish gegangen. Und Brian gewinnt wieder mit einem anderen Move und zwar diesmal dem Triangle Choke. Ähm, ja, absolut großartig. Ne? Auch wie Kingston das gesellt hat, ist da drin, versucht ihn hochzuheben. Vers ja, versucht ihn dann halt zu powerbomben, ne? um sich, um sich da zu befreien, was man ja sehr oft sieht im Wrestling. Und ja, sagt dann wieder zusammen zeigt Brian im Hold den äh, Mittelfinger <lacht> und dann sobald der Mittelfinger dann auch weg ist, ist Kingston raus. Der Ref läutet das Ding ab. Ach, war das magisch einfach. <lacht> ja,
1: <lacht> ein wirklich zackstarkes Finish. Meine ja.
0: Güte, also das ist so ein Match, weißt du, das ist Injury, Bret Hart und Steve Austin von WrestleMania 97 und was war das? 13, 12, 13? Auch oh, gute Frage. Irgendwas auf jeden Fall. Auf jeden Fall 1997. Das ist auch so ein Match, ich finde die beiden Matches, auch zum Beispiel Danielson gegen Suzuki kann man da fast schon mit dazu nehmen. Das sind so Matches, gerade auch mit der Crowdreaktion und so, die würde ich Leuten zeigen, die kein Wrestling schauen. Ja, Das sind einfach die, das, das kommt einem Fight, einem realen Fight am nächsten. Na? Obwohl es Pro Wrestling ist. Und das ist halt ähm, ja, meine Güte, war das Match geil. Ich könnte jetzt hier noch 20 Minuten darüber schwärmen. Boah, ey. Wahrscheinlich schaue ich es mir <lacht> nochmal an jetzt irgendwie die nächsten Tage, ich weiß nicht. Ähm, das war so großartig. Ist, coole Story dazu, Mox hat äh, ein Interview gehabt äh, jetzt am Wochenende beim Wrestling Observer Radio und hat da halt auch darüber berichtet hier vor dem Match, ne? Weil er wollte ja nach seinem Match, der, der ist wirklich so ein Typ, ne? Der geht raus, hat sein Match, fertig, und geht will in sein Hotel wieder.
2: <lacht> das ist so Ach, geil. Ne?
0: Und hat er hat aber gemeint, ah komm, ich will eigentlich schon noch Eddie Kingston gegen Brian Danielson gucken. Live. Und dann hat er halt Kingston so einen Pep-Talk gegeben. Ne? Kingston macht das halt auch bei Moxes äh, Matches anscheinend immer. Die geben sich immer gegenseitig Pep-Talks und so und ähm, hypen sich da ab. Oder auf, je nachdem. Äh, und anscheinend waren die in der Gorilla-Position, kurz vorm rausgehen. Und Mox sagt dann einfach so richtig Ey, du fuckst diesen veganen Motherfucker jetzt einfach mal richtig <lacht> ab hier. ne Und killst den. Und <lacht> die Eddie Kingston war dann richtig, also anscheinend war Kingston richtig ähm, richtig in der Zone, ne, <lacht> das hast du auch in dem Match gemerkt und Mox hat anscheinend dann das Match kurz gesagt, ey, so geil, ne, der war so froh, weil das Match hat ihm auch so mega gefallen, der hat, glaube ich, auch gemeint, es war eins der besten Match, was er live gesehen hat, ja? also, <lacht> also, also allein das als Pep Talk, so als kleine Story am Rande, ne, also wenn ihr Observer Radio, wenn ihr das Abo habt dazu, hört euch auf jeden Fall den Podcast an, äh, zu Moxley, der spricht über sein Buch. Äh, da können wir vielleicht am Ende nochmal drauf eingehen. Äh, das kommt ja bei uns auch bald eventuell, ne? Zu rein. Ja, genau. ja. ja. Und dann Eddie Kingston war ja noch nicht, äh, das war ja noch nicht vorüber mit Eddie Kingston, denn Tony Giovanni, natürlich Tony Giovanni, war backstage <lacht> mit äh, CM Punk. er hat im Endeffekt nichts wirklich gesagt. Also er hat nur gesagt, ja, er ist hier in Boston, hm, schön und schön, schön und gut. Und dann kam auf einmal, hörst du einfach im Hintergrund irgendjemanden wütend reden und Rage und was auch immer. Und Tony Giovanni sagt dann, ja, das ist Eddie Kingston, hm, wahrscheinlich enttäuscht äh, über seine Niederlage gerade. Und Eddie Kingston kommt einfach reingelaufen in den Shot, smasht das Mikrofon aus Tony Giovannis Hand, der ist halt, der Set ist halt auch überragend, ne. Ähm, geht langsam rum und, he und hebt das Ding auf. Währenddessen Eddie Kingston belabert einfach Punk mit, ich weiß gar nicht warum. Es war einfach so random, oder? Hat einfach, ja, ich kenne dich und ich weiß, was du bist. Und irgendwie so komplett random, hat er einfach zubelabert und Punk sagt, ja, komm äh, mal, was willst du machen? So ungefähr, ne? Ich weiß nicht. Es war random, aber es war geil. Es war so komplett es inhaltslos. War, es war mega geil, einfach. <lacht> mega. Allein,
1: einfach nur der Teas für das Match, das Übergang, ne? Ja, ja. Und ich meine. Also es wird wahrscheinlich Richtung Pay-Per-View dann äh, Kingston gegen Punk geben. Äh, Gehe ich mal nach dem Segment hier fest von aus. Ey, das, das, das ist ein geiles Ding, Mann. Also da. Ich, ich kenne niemanden, der da glaube ich keinen Bock drauf hat. So.
2: Ja,
0: haut das in den Opener. Meine Fresse, ey, das wird. Also die kriegen ja bestimmt auch 20 Minuten. Oder zumindest 15. Ne? Oh, ey, das, das wird auch genial.
2: Hm.
1: Vor allem, ich sag dir ehrlich, ich glaube da auch tatsächlich, ähm, Eddie Kingston ist so der Typ, der, der kann es schaffen, äh, dass, dass nicht äh, nur 90% der Halle auf Punkseite Seite stehen. So.
0: Ich denke es auch nicht,
1: weil Eddie ist halt immer der
0: Underdog irgendwo, ne?
1: Ja, irgendwie. Der, jeder ja, ja der Underdog ja. und gleichzeitig irgendwie so ein, so ein sau beliebter Typ, ne? Egal ja. wo der ist ja. und egal in welcher Rolle, auch als Heal war der Scheiße-Over, ne? Mhm. So, also wirklich das kannst du dir nicht ausmalen. Ich bin so fasziniert von dem, allein der Fakt, dass Eddie Kingston bei AEW ist, so lass dir das mal, echt, lass das mal Revue passieren und den seine Karriere. So, das wäre einer der letzten, an die ich gedacht hätte, äh, als AEW so auf den, auf den Schirm gekommen ist. Ne? Und dann Absolut. noch ein Punk zurück und dann äh, stehen die bei, äh, beim nächsten Pay-Per-View höchstwahrscheinlich zusammen auf der Karte. Das ist der absolute Hammer.
0: Ja, und das ist auch wieder ein anderes Match für Punk, also wieder ein anderer Stil. Er wird, denke ich, ja auch mehr der ja, Unterschwellige hier sein bei dem Match, weil Eddie Kingston ist, also er ist so beliebt und so over und ja, der muss als Babyface worken, weil jeder weiß, dass der verlieren wird. Na? Mhm. Das war bei dem Match gegen Danielson so, das war bei den Matches gegen Mox so, gegen wen auch immer. Na? Eddie Kingston gegen Miro, jeder weiß, dass der verliert aber der kann halt trotzdem immer wieder diesen Heat generieren, dass er... Irgendwann schafft das vielleicht. Der Mann hat immer Hoffnung bei ihm, ich weiß nicht, aber man cheert ihn immer an. Äh, ja, das ist auch lustig, Mox hat es auch gesagt in dem Interview, ja, der hat keinen Plan, wie over der war, ne? und er war so happy letztes Jahr, nee, dieses Jahr bei Double or Nothing, als die ja das Tag-Team-Title-Match hatten, ne, gegen die Bucks. Ja. Das war ja das erste Mal wieder vor, ich sag mal, ausverkaufter Hütte, mit 5000 Leuten da im Daily's Place, und er hat auch, also Mox hat da ja gesagt, ja, ich kenne das halt, ne, ich weiß, wie das ist, aber Eddie Kingston, der hat ihn da mal gefragt, ja, aber vor wie vielen Leuten hast du denn äh, gewirkt? Was waren denn die meisten Zuschauer? Hat Eddie Kingston gemeint, 1200 ungefähr. Und dann kommt er da raus, ne, mit dem Entrance und so und in dem Match und 5000 Leute und jetzt ja mittlerweile teilweise hier 10.000 oder so, ne, bei manchen Dynamites und sowas. Ja. Die Chen, den Namen, der Typ ist so over, der ich glaube, der realisiert es noch gar nicht so, ne. <lacht> nee, äh, und Mann, das ist halt, es ist halt
1: auch einfach krass. So, heutzutage bekommt so eine Situation, es, es klingt sehr blöd, aber sehr viele junge Leute, ne? Dass sie wirklich, sage ich mal, vor so vielen Leuten dann auch tatsächlich wrestlen können und dürfen, ne? Aber dann, so als Eddie Kingston, ich denke, der ist halt jetzt irgendwo einfach auf seinem Peak, solange er schon dabei ist, ne? Aber das ist halt äh, durchaus so eigentlich auf in einem Belangen so der Peak seiner Karriere und den, der der hält nie lang an, ne, Wrestling ist halt einfach ein reiner Verschleißsport, blöd gesagt, so, der, das kann er nicht sein Leben lang aufrechterhalten, aber Fakt ist einfach mal, so, den das muss der genießen und das glaube ich, auch das, was er gerade macht und sollte er auch,
0: finde ich. Ja, ja Na, ich denke auch, so mega lang wird er halt auch nicht mehr haben, ne, ich glaube, der ist ja auch schon Ende 30, ne, ähm, ja, ich bin so froh einfach für ihn. Ich hoffe, er kriegt wirklich mal irgendwann einen großen Sieg. Na? Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob man mit ihm dann halt auch mehr in die hier Heal-Richtung geht, die bei Mox, also jetzt wieder, ne? Ich weiß es nicht. Vielleicht springt man auch Eddie gegen Mox nochmal. Ich glaube auch. Ähm, ich sagte dir,
1: sag dir, das wird nächstes Jahr äh, tnt title match irgendwann. Okay. Ich sehe Mox sich irgendwann den Titel holen und ich sehe Kingston, der ihn abnimmt. Wie man es dreht, lass wir mal offen. Das ist mhm. mein Gedanke für 2022. irgendwann.
0: Ja, ich hoffe, Kingston kriegt halt einen großen, großen Sieg mal. Sei ähm, es auch mal über, über wen, also keine Ahnung, vielleicht so ein Turniersieg oder irgendwas. Ne? Wäre halt auch geil, weil es passt halt auch in seine Story mit rein. Man muss ja nicht unbedingt Cup. einen Titel gewinnen oder so. Ja, genau, den Owen Cup zum Beispiel, ne. Ich meine, das wäre so cool, weil klar sind da Leute drin wie, also ich hoffe mal, ne, wie Leute wie Malachi Black oder so oder Andrade, pack ne. Kevin <lacht> Ja, stell dir mal vor, ne. Hat, jetzt, hat das halt nie für <lacht> Ding gemacht, ne. <lacht> ja, das stimmt, allerdings. Ähm, ja, dann hast du vielleicht noch Kenny mit drin, keine Ahnung, wer auch immer. In diesem Owen Cup. Äh, wenn dann Eddie gewinnt, da ja, viele Leute würden dann wieder sagen, ja, der der und der wäre doch da vielleicht besser gewesen, ja. Aber für Eddie, ganz ehrlich, der braucht einen großen Sieg. Irgendwann mal jetzt. Ja. Na, der hat bisher alles verloren, alle Titelmatches, der hat auch für jeden Titel schon gechallengt, einer der wenigen, glaube ich, und äh, hat da alles verloren bisher. Hat ja auch
1: meines Wissens nach mit Archer zusammen die meisten Titelmatches insgesamt.
0: Ja. da der hatte ja mit äh, Mox hat das Tag zum Titelmatch, mit Penta... Hm. ein Tag-Team-Title-Match, dann äh, TNT-Title-Match gegen dann Miro, hat, ja ein World-Title-Match gegen Tidal -Tidal -Match Mox. Gegen zwei, Mox ja. Ich glaube, zwei gegen Mox und den World-Title. Also, ja, hat auf jeden Fall einige gehabt. Ne? Stimmt, mehr, ja,
1: zwei, eine bei einer Dynamite und das genau. andere war ja dann
0: das NoDQ beim Pay-Per-View, ne? Oder ja. I quit. Mhm. Also, ach man, ich freue mich so für den, also bei dem ist halt auch wieder so, der Journey ist halt das, was ihn großartig macht. Ne? Oder sein, sein, seine Story, sage ich mal. Weil irgendwann muss der Journey mal beendet sein. Ne? Und ja. ich hoffe mal, es muss jetzt kein Titel sein, aber es muss auf jeden Fall ein großer Sieg sein, irgendwann mal. Der hat er sich absolut verdient. Und äh, ja. Jetzt ist es gegen Punk. Der wird aber Punk bestimmt gewinnen, von daher. Hm. naja ich auch stark von aus, ja. ja. Ja, dann hatten wir Matt Seidel gegen Dante Martin Number Three. Ja, und das war genau das, was ich eigentlich erwartet habe. Ne? Dante kommt immer mehr over. Die Crowd chantet mittlerweile seinen Namen. Und nach dem vorherigen Match ne, muss man echt mal <lacht> überlegen. Die haben es trotzdem geschafft, die Crowd dabei zu halten. Ne? Mhm. Ähm, das musste er erstmal hinbekommen. hinbekommen. Äh, Dante gewinnt dann nach diesem Double Jump Moonstore, den nutzt er ja zumindest in den Dark Matches immer als Finish, so wie ich das immer sehe bei den Clips auf äh, Twitter. es ist ja doch ein sehr, sehr cooler Move, sehr spektakulär. Und gewinnt hier tatsächlich das erste Mal gegen Matt Syder kriegt seinen in Anführungszeichen ersten mehr oder weniger großen Sieg, ne? Ja,
1: ja, das ist großartig. Das ist wirklich, wirklich stark. Und äh, gerade auch dadurch, finde ich, ähm, macht es das sogar noch besser als Match 1 und 2. Das erste war, glaube ich, auch nur bei Dark, oder? Das zweite ja. war ja dann das im Daily's Place mit diesem großartigen Sunset-Flip von äh, Martin, ne? Ja. So, der Typ, der ist halt einfach... Der, der ist halt einfach irgendwie das... Äh, der Typ, der äh, Nick Jackson immer sein wollte, ne? Mr. Instant Replay oder was, ne? Oder, oder wie das war? Dieses Gimmick, ja, das er ja, nicht ja. gehabt hätte damals. Mhm. So... Irgendwie, das ist einfach Dante Martin vom In-Ring-Stil her, finde ich, durch und durch. Du kannst irgendwie fast jede Aktion, könntest du noch, äh, du könntest das ganze Match am besten noch mal ins Replay packen, weil es in dem Sinne so spektakulär und geil aussieht. Und Ja, normal, dass das overkommt, ne? Finde ich überragend, finde ich wirklich überragend. Und da der große Sieg, gute Sache. Mal schauen. Mal schauen, äh, wer ein schöner Gegner für einen Miro, der dann bald wieder zurückkommt, wünsche ich mir.
0: Mhm, absolut. Ja. Ist, er hat, er hat in, im Endeffekt diesen Jungle Boy Spot vor zwei Jahren, finde ich. Ja. so im tech Team. Äh, Leo Rush wird ihm jetzt nicht das, äh, wie heißt Spotlight nehmen, aber ähm, er verliert erstmal, ne, und verliert, ja. und verliert, und irgendwann kriegt er dann mal seinen Sieg, dann verliert er wieder, verliert er wieder, und irgendwann kriegt er dann mal sein großes Match, dann verliert er, und dann irgendwann kriegt er seinen großen Sieg, ne, und mit Jungle und Soros macht man das ja, denke ich, jetzt auch, wenn man das Match bringt bei dem Pay-Per-View gegen die Young Bucks, weil das, denke ich, wird noch irgendwann announced die nächsten Wochen, und da werden ja Jungle Boy und Lucha Soros auch gewinnen. Und dann wird's, äh, da gibt es da vielleicht ein tag team teil match gegen Lucha Soros, Oh, da freue ich mich schon. Also wenn das kommt, boah. Das wird wieder geil, weil die können alle Lucha und äh, das, das wird ein Spaßiger. Spaßiger? Das ist auch wieder ich, Spaß. Ein spaßiges, klassisches Match, klassisch spaßiges Match. Je nachdem, wie man sagen will. Ist ja auch egal. Ähm, so. Ja. Das Match war, wie gesagt, also es war echt ein solides Match. Also für das, dass sie halt dem Danielson-Kingston-Match folgen mussten, nicht verkehrt. Ne? nicht verkehrt. Dann gab es wieder Announcements. Und zwar, ja gut, eigentlich war das schon das, was ich vorhin gesagt habe. Ne? Jamie Hater gegen NRJ, Cody gegen Andrade und Orange Cassidy gegen Moxie. Das gibt es bei Dynamite. Und dann gibt es noch, ich weiß gar nicht, was das genau hier war. Und zwar Bunny gegen Red Velvet. Gibt es das bei Dynamite oder Rampage? Oh, ich glaube, Rampage, ich glaube, weil die bringen, oh, ja schon, die bringen ja schon Jay gegen Hater, ne, und man hat ja bei ja. Dynamite äh, das Rampage, obligatorische...
1: Ja. Bunny gegen Red Velvet okay, bei Rampage. Ja. Hm.
0: Man hat ja schon bei Dynamite das, das Women's Match, ich glaube, AEW würde die Tradition brechen, wenn sie da zwei bringen würden. Ähm, <lacht> ja, das gibt's bei Rampage, und dann gibt's John Silver gegen Adam Cole, und das gibt es, glaube ich, auch bei Rampage. Ich dachte, das könnte vielleicht der Opener werden von Dynamite, aber ich sehe gerade, das habe ich hier mir aufgeschrieben für Rampage.
1: Ja, ich, ich dachte auch irgendwie, also ich war vorhin ja. auch in Gedanken bei Rampage, dann dachte ich mir, nee, das haben sie doch bei, äh, für Dynamite angekündigt und dann ah, hm. nee, scheinbar doch für Rampage, aber das wird auch ein geiles Ding, da habe ich Bock oh, drauf. John ja. selber gegen Butch, wer will es nicht sagen?
0: <lacht> It's all about the Butch. oder nee, nee was war es all about the boobs? No, all about the boobs. <lacht> all about the
1: boobs. Ach, generell, das ist ja, auch so eine geile Sache einfach, ne? Ja. Da hat sich auch ja schon hier Tyler Breeze äh, auf äh, Twitter darüber lustig gemacht. So da hat er irgendwie verkündet, wie sein Name in den Indies heißen wird. Na, gemeint, ja, er wird äh, Adam Coleman sein, ja. Also Adam Coleman und it's all about the bang. <lacht> ich finde das so geil.
0: Oh mein Mann. Ich finde ja eh cool, dass die bei den BTE-Skits, also Silver, Reynolds und Adam Cole, dass die da quasi die ganzen Sachen, die man so rum, die man so ja, gehört hat, ne? die so rumgeschwirrt sind nach Adam Coles ähm, ja, Release von WWE oder nachdem er halt seinen Vertrag auslaufen hat, was die halt vorhatten mit ihm, ne? mit diesem neuen Gimmick und anscheinend sollte der als Manager von jemandem da rumhampeln, irgendwie, keine Ahnung, bei Raw oder Smackdown dann, und das nutzen die halt in den PTE-Skits Woche für Woche aus. So, ja. Wie wäre es denn mit, einem, mit dir als Manager? Beim Ring bist du doch schlecht. Wie wäre es denn mit dir als Manager?
1: Reden kannst du, aber im Ring bist du
0: scheiße. Ja, reden kannst du, aber im Ring, nee. Das ist einfach, ja. Ich glaube, eine Managerrolle wäre perfekt. Gerade für uns. Das ist einfach, genial. einfach so geil. Dark Order auch noch Manager. So. Ach Mensch, das ist auch so eine Kombo. Ich frage mich eh, wie die. Da nicht loslachen können, den es die ganze Zeit. Also, es ist, man sieht schon immer so ein kleines Grinsen bei Alex Reynolds, aber ja, die dann nicht losfeiern. Ach, Mann, ey. Ach, es ist einfach nur Gold. Und die kriegen ja, wir in einem, in einem tollen Match. Wird zwar Adam co. gewinnen, das Ding, ne? aber ich denke, das Match hat man ja auch, oder ja, deswegen hat man Silver halt den Sieg gegeben hier im Tacti-Match bei Dynamite, ja. dass der hier ja nochmal. Scheinen durfte äh, vor seinem Singles Match gegen Adam Cole, dass man halt zumindest die kleine Hoffnung hat, dass er vielleicht gewinnen könnte. Aber ja, Adam Cole ist der größere Star. Das wird da nicht anders sein. Genauso wie im Main Event, da war nämlich Blake der größere Star gegen Abaddon im Trick-or-Treat Street Fight. Äh, das fand ich cool. Es gab Spooky Shit-Chance, glaube ich, <lacht> als Abaddon rauskam. Das war witzig auf jeden Fall, so als ähm, Halloween-Sache. Ja. I am the Table von Botscher Mania hatte auch hier wieder mal sein AEW-Auftritt. Ähm, <lacht> wer nicht weiß, was das ist, schaut unbedingt Botscher Mania. Beziehungsweise schaut einfach dieses Match, weil den Tisch, den äh, Baker und Abaddon benutzen wollten, ist einfach nicht, wollte nicht brechen. Das war ein japanischer Tisch. Den haben sie aus Japan eingeliefert oder von YouTube Japan Strong aus Kalifornien einfach mal geholt. Äh, aus dem LA Dojo. Also das war ja auch, ne, die zeigen glaube ich zwei, drei Spots und das Ding will einfach nicht brechen. Das fand ich dann wieder dumm von Taz, weil der buried wieder dann das Ganze und sagt, ja, it hurts more if it doesn't break. Ja, toll. Warum machen wir dann Table Spots, weißt du? Ach man, es ist zwar wichtig, was er sagt, aber es ist im k Kayfabe halt, ne. Sollte doch eigentlich, wenn das Ding durchbricht, es mehr wehtun, oder? Boah,
1: ist auch gute Frage.
0: Ja. Also das ist halt... Dumm, meiner Meinung nach. Das regt mich schon mal auf. Ähm, es kommt nicht so oft vor, dass man das sagt, aber Tess hat es hier wieder mal gemacht und ich finde das einfach... Auch... Ach Mann, naja. Also es
1: auf lange ein... Sicht stimme ich dir dazu, ja. Also ja. wenn du diese Informationen lange rumtrickst, ne. Aber grundlegend für das Match selbst finde ich es gar nicht mal so verkehrt.
0: Also ja, für den Moment,
1: weißt du was? Na, er hat
0: halt, es halt gesagt, nachdem das erste Mal das Ding nicht gebrochen oder nicht durchgebrochen war. Wäre der Tisch nämlich dann beim nächsten Mal, beim nächsten Versuch durchgebrochen, äh, dann hätte es wahrscheinlich dem Ganzen noch mehr geschadet. ne? Weil warum muss man denn den Tisch brechen unbedingt, wenn es ohne, dass er, also wenn er nicht spricht, wenn es dann mehr tun sollte. Na? Vor allem,
1: was ich ja nicht verstehe, wir hm. wissen ja, dass die Frauen recht leicht sind, ne? Ja. Warum säge ich das Ding nicht einfach mal ein bisschen an? Ja. Wird ja sogar mittlerweile bei, bei ausgewachsenen Männern gut angesägt, ja? ja. Also, säge es halt ein bisschen weiter und dann bricht das Ding schon. Also, hm.
2: Hm.
0: Also, ein guter Rat von uns beiden ähm, an AEW, bitte keine Tische mehr aus Japan bestellen. <lacht> gar keine ähm, Tische mehr, bitte. Oder gar <lacht> keine Tische mehr. <lacht> Jawohl, da ist die Crowd nicht so happy, ne? Die ist ja da mal. Gut dabei mit Table Chains und sowas. Ja, es gab Thumbtags out of nowhere einfach mal. Also das Match war wirklich nicht gut, ne. Also fand ich jetzt, nee. äh, boah. <lacht> ich, dachte, ich dachte mir, hätte, ganz ehrlich, ne würde ich jetzt ähm, nicht den Podcast hier machen. Äh, ich hätte das Match geskippt. Ja, nach same. den ersten zwei Minuten oder so, weil äh, ne, es ist eines der wenigen AEW-Matches, was ich skippen würde. Aber ja, es interessiert mich halt absolut null. Und äh, ja, Thumbtags, gut, der Bump am Ende war ganz cool, aber ja, hat man halt mit Baker auch schon gesehen. Es hat halt nicht so wirklich gewirkt halt. Das hat das Match nicht gebraucht. Meiner Meinung nach. Na? Ich finde, äh, das Match hat es generell nicht gebraucht. Ja, ja gut, ja. <lacht> <lacht> Bei uns, ja, das stimmt. Äh, das ist richtig. Ähm, aber der Spot alleine, weil es ist nichts passiert in dem Match. Der Tisch ist nicht durchgebrochen. Zweimal. Äh, und danach ist auch nichts passiert. Und danach ging es schon gleich auf die Thumbtags und es gab den Bump und äh, dann gab es einen coolen Spot eigentlich mit dem Curve Storm, mit, mit dem Stuhl, das habe ich noch nie gesehen. Ähm, und Abaddon hat es einfach genocelled, okay. Und dann kriegt sie Farmtext in den Mund und dann den Superkick, da habe ich gedacht, oh, das ist ein geiles Finish. Aber nö, es gibt einen Kickout. Und dann, Alter, das hat mich richtig abgefuckt dann, ne? Dann gibt es einen Eingriff, es ist ja nur die Q, die dürfen doch eingreifen, laut AEW-Regeln, oder?
2: Die ja, anderen beiden schon, hier, ja.
0: die. Goons von Bridbaker, wow. Hater so, Normalerweise. Mann, ey. Und dann greifen die ein, steh am Apron. Das ist ja nicht mehr so, dass die in den Ring gehen, wie bei sonst allen AEW-Matches geführt. Sondern die bleiben einfach nur auf dem Apron. Ich glaube, Avaton ist abgelenkt von denen. Und Britt rollt sie ein für den Sieg. Also, what the fuck, ne? Nach all dem. das finde ich mal so dumm. <lacht> das ist einfach. Stimme ich dir zu. Ach du
2: meine Güte. Also,
0: das. Äh, ja, muss man nicht gesehen haben, absolut nicht, das äh, kann man skippen, das Match, ja. Ich mag beide äh, Leute, aber ja, das hätte echt nicht gebraucht, das Ding. Naja, ich hatte meinen Spaß schon mit Daniels und mit Eddie Kingston, deswegen war ich da jetzt nicht so wütend oder sowas nach der Show, weil es ist jetzt doch keine, wie sagt man, man geht nicht mit einem glücklichen oder Gefühl raus, ne, aus der Show, also zumindest ging es denke ich einigen so, aber ja Zumindest Danielson und äh, Eddie haben da richtig abgeliefert. Und äh, ja, war eine sehr geile Rampage an sich wegen diesem Einmatch, würde ich sagen.
1: Würde ich auch sagen, das war wirklich stark.
0: Mhm.
2: Also
1: hat wirklich äh, Spaß gemacht anzuschauen. Gerade äh, der Opener, ne? also da mhm. darf man sich nicht beschweren. Das war wirklich Sackgeduck, das Ding.
0: Also die ersten 20 Minuten, also... Nächsten Eddie und danach die Promo mit Punk und so. Das das war, das hatte schon echt, ähm, ja, das war Weltklasse. Einfach absolute Weltklasse von insgesamt ja, wenn man so sagen will, drei Pros, absoluten Veteranen und Pros in diesem ganzen Business. Äh, mega mega stark. Ja. Ja. Und ja, das war AW Rampage, das war AW Dynamite und unsere Review dazu. Ähm, ja, ich habe ja vorhin mal kurz angesprochen mit dem Mox-Buch. ne? Und, äh, da habe ich ja auch den Podcast vom Observer ja ein bisschen mit reinspielen lassen hier in, die, in das Eddie-Kingston-Match und so weiter. Äh, ja, wir haben ja beide das Buch vorbestellt. ne? Ich weiß nicht, wie schnell Amazon ist, wie schnell die das auch liefern können aus Amerika. Aber wir hoffen ja, dass es dann so im November, Mitte November dann kommt. ne?
1: Ja, ich hoffe doch. Ich hoffe wirklich.
0: Ich freue mich echt drauf. Also weil das... Mox hat es in dem Interview, ähm, also ich kann es echt nur empfehlen, ich erzähle es jetzt schon zehn Mal, aber ich kann es echt erzählen, äh, erzählen, empfehlen, das äh, Interview von Mox beim Observer und äh, davon kann ich erzählen, so da kommt es das jetzt, ähm, dass er halt auch gemeint hat, dass das wahrscheinlich mit das beste Wrestling-Buch ist. Na klar, er ist sehr biased, hat er auch selber gesagt, aber es gibt keinen, der so ein Wrestling-Buch hat, na? weil es nicht nur von A bis Z geht, chronologisch, sondern anscheinend sollen es paar kleine Geschichten sein aus seiner Karriere, aus seinem Leben und wie er halt sich in dem Moment gefühlt hat und so. Und wenn man Mox kennt, beziehungsweise sein, seine Promos kennt, <lacht> seine Art kennt, hm. wenn man das auch noch liest in seiner Stimme, die ganzen Sachen, ich glaube, das wird einfach nur super.
1: <lacht> ich glaube auch, das wird, ein, das wird ein geiles Ding. Da habe ich ja. echt Bock drauf.
0: Ja, also wenn ihr, wenn ihr euch das Buch äh, auch holen wollt, äh, ja, Schreibt es gerne in die Kommentare rein oder bei auf unserer Seite, auf der Wrestling-Info-Seite. Ähm, schreibt es gerne mal rein. Würde mich mal interessieren, wer denn so Leseratte ist von euch. Ne? Ähm, gerade was Wrestling-Bücher angeht, bin ich ja in den letzten Jahren auch echt dazu gekommen, mehrere zu lesen. Also Jericho, ähm, die Bücher habe ich gelesen. Dann Brian Alvarez, äh, was war noch? Justin Roberts, Mick Foley. Na? Also gibt es ja dann doch einige die es da zu lesen gibt, Jim Ross, wenn wir bei AEW sind, ne, ähm, der hat auch, da stimmt, da gibt's dann noch, der hat doch ein zweites Buch, ne, irgendwie, oder? Jim Ross? Der Jim hat Ross. Erst,
1: äh, letztes Jahr eins rausgebracht, oder nicht?
0: Ja, ich glaube, das ist das, ne, Under the Black Hats, ist das das? Gut glaube, möglich, Es müsste, ja. müsste es sein, weil das hatte ich damals vorbestellt, aber das war ja genau in dem März, als die Pandemie losging. Da haben die dann nichts mehr gesendet. Da habe ich dann storniert und seitdem halt nicht mehr bestellt, ne. Vielleicht okay. äh, hole ich mir das auch noch. Weil das möchte ich eigentlich auch noch lesen. Soll ja anscheinend auch laut Jim Ross <lacht> das besser sein als das erste von ihm. Hm. Okay, also ähm, da bin ich mal gespannt. Ist auch eine, eins meiner Lieblingsbücher das erste. Also ich glaube Nocker heißt das. Ähm, ja, das Young Bugs Buch habe ich letztes Jahr gelesen. Das war auch hast du ja auch gelesen, ne? Young Bugs Buch. Ja, genau. Ja. Auch eins meiner Lieblingsbücher überhaupt. Also das, das ist wirklich ähm, ja, absolut großartig. Uh, ja, und ich freue mich auf das Mox-Buch, weil es wird anscheinend eine ganz andere Sache, weil die ganzen Bücher, so von Jim Ross, von Jericho, von äh, den Young Bugs, ist ja mehr so chronologisch, ne? wie die nach und nach durchgehen durch ihr ja. Leben und zum Resten gekommen sind und was auch immer. Und das von Mox ist halt sehr, ich sag mal, gestückelt und random, also ohne Zeiteinteilung, sondern einfach random. Irgendwelche also eigentlich Kapitel.
1: genauso, wie man Six von einem äh, genau. John Moxel buch vorstellen würde.
0: So ungefähr, ne. Ja.
1: Ja. Und das äh, Geile ist halt, ähm, ich freue mich da drauf, weil ein Mox, der wird zu 100% was zu erzählen haben. ne Ja. Überrannt. Da habe ich echt Bock drauf.
0: Er wirkt ja auch mehr wie so eher ein stiller Typ. Ne? In der Realität. Oh. Der halt nicht so viel sagt. Ich meine, kaum einer kennt was von seinem Privatleben. Ne? Ähm, von daher, ähm, ja. Mal sehen, er hat ja auch schon in dem Interview gesagt, ja, vielleicht überlegt er noch äh, ein zweites Buch zu schreiben, weil er hat noch mehr, also die ganzen AEW-Run fast schon, ne, hat er ja noch zu schreiben und hat er das die Geburt seiner Tochter und so, ne, überhaupt das Vatersein, ne, ist ja auch was, was er gemeint hat, ist für ihn halt komplett anders, ne, der hat das, hätte sich das nie vorstellen können und dann war seine Tochter da und jetzt ist das Beste, was ihm je passieren konnte, so, ne, ähm, ist einfach schön zu hören, und sowas.
1: Ähm. Ja, Mox als Vater, da muss man sich noch dran gewöhnen, <lacht> aber ist irgendwie eine ne krasse Sache, ne. Ja. also es ist wirklich, ich, ich freue mich da immer für die Leute, ne, gerade Absolut. für so einen Typen wie Mox, der, also ich kann mir vorstellen, dass das so ein Ding ist, was ihn wirklich äh, rundum ändert, so, jetzt nicht zwingend von seiner ganzen Art, aber so gewisse Herangehensweisen, gewisse Denkweisen und so weiter, und ich bin mal gespannt, inwiefern wir das als Fans, sag ich mal, so mitbekommen können und dürfen, weil es ist halt trotzdem eine Entwicklung, die, die jeder irgendwie mitmacht, ne. Also, kein Mensch mhm. ist irgendwie eins zu eins dasselbe, nachdem man ein Kind bekommen hat. ne?
0: Absolut. Ja. Aber gut, das können wir noch nicht so beurteilen. Es ne? ähm, sei denn, du verheimlichst was und hast schon Kinder. <lacht> aber ich
1: habe noch kein Kind, aber ich bin ein paar Leute, 20. die Kinder bekommen mhm. haben. Sagen wir ja. es mal so. Ne? Ja, nein, nein, das also kenne da, ich auch. Ja. Ähm, klar. Da bekommst du sowas schon ordentlich mit. Ja,
0: ja klar. Aber wir ich kenne halt, ja ja kenn halt
1: aus meinem Leben halt auch so, ein, so eine Rowdy, ja, der jetzt halt. Der, der netteste und liebste Familienvater ist. so. Das hast du hm. dir vorher bei dem überhaupt nicht vorstellen können, von der ganzen Art nicht. ne hm. Dass Mox ein bisschen so der Rebellentyp ist, das weiß man ja. ne So, inwiefern sich das dann mal legt, bin ich gespannt und hoffe auch, dass man da in gewisser Weise einen Einblick bekommen kann und wird. Eventuell durch sein zweites Buch dann irgendwann. Das wird schon interessant. Ich hm. freue Hat... mich erstmal aufs Erste.
2: Ja, ich auch.
0: Äh, ja Wenn es denn jetzt im November... Kommt. Äh, vielleicht könnte da ja was kommen von uns in Richtung Podcast. Mal sehen, mal sehen. Wollen Möglicherweise noch nicht zu viel sagen. sitzen wir dafür Na? im gleichen Raum. Möglicherweise, ja. <lacht> Kleiner Teaser an der Stelle. Also hoffen wir, dass das Buch kommt jetzt im nächsten Monat. Ne? also Es kommt für uns jetzt äh, kommt es am Dienstag raus, also für euch heute. Ähm, das heißt, wir haben es vorbestellt. Ähm, ihr könnt es auch noch vorbestellen. Und äh, ja, würde uns freuen, wenn ihr dann halt auch mit ein bisschen eure Review dazu schreiben könntet, wenn wir denn dann das reviewen werden irgendwann mal. Äh, mal sehen. Äh, würde mich interessieren. Allgemein, also auch immer noch mal um das zu, zu absch zum Abschluss jetzt. <lacht> Entschuldigung. Äh, wenn ihr Fragen habt oder sowas, ne? ähm, an uns, hatten wir auch schon eine Zeit lang nicht mehr. Ne? Ich glaube, das erste Mal war ja, das letzte Mal war im Sommer irgendwann. Ne? Mit Fragen. Ja, genau. ähm, an Torsten, an Kata, an Emra, an mich. Na, wenn ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Können wir auch gerne mal mit reinnehmen in die Elite-Hour. Ne? Ähm, macht es einfach. Schreibt einfach mal random Fragen rein. Ne? Was euch so interessiert, unsere Meinung zu irgendwas. Ähm, AEW bezogen, auch anderes Wrestling bezogen. <lacht> ähm, Haut es einfach mal rein. Ne? Würde uns echt mal interessieren. Und äh, ja, würden wir das dann beenden, oder? Würde ich sagen. Würde ich Für sagen, heute. ja. Na, ja, bin ich davon. Haben alles abgehakt Und nächste Woche, ja, mal sehen Welche Kombination dann von uns wieder dabei ist <lacht> äh, Ob es wieder wir beide sind Zum dritten Mal in Folge, mal sehen Na? Äh, Vielleicht hört ihr auch wieder äh, Kata und Thorsten, wieder mal sehen Das weiß man nicht, oder eine Kombination Von allen gemischt irgendwie Mal schauen, das werdet ihr dann sehen und hören Und ja Hast du noch was zu pluggen, noch was anzukündigen?
1: Ja, tatsächlich.
2: Okay, es sind mittlerweile äh,
1: zwei Podcasts gekommen mit meiner äh, Involvierung, sage ich mal. Äh, zum einen gibt es einen kleinen Podcast über die Geschehnisse in Wrestling Deutschland, falls ihr da reinhören wollt. Weil ihr WXW-Fans seid oder das werden wollt, könnt ihr es gerne machen. Ist auch mittlerweile überall online. Und äh, letzte Woche ging äh, quasi der Pilot in Anführungszeichen für den äh, Live-NXT-Podcast an den Start. Da könnt ihr gerne in die letzte Folge reinschauen, dort werden immer einmal im Monat äh, vier NXT-Episoden besprochen. Das Ganze findet auch immer live auf äh, Twitch äh, statt, auf dem Wrestling Infos Twitch-Kanal. Da könnt ihr dann auch genau diesen, ja tatsächlich, diesen Sonntag um 19 Uhr vorbeischauen. Denn da wird dann schon wieder die nächste Episode getappt. Seid live dabei.
0: Nice. Also ihr habt ihn gehört, ihr habt den Mann gehört und ihr seid live dabei. Es ist eine humane Zeit, also Sonntagabend, ne? Also, es gibt doch nichts Schöneres, ne? Abends zum Bierchen, da so, einfach zum mal... Zum Bierchen-NXT-Podcast, ja? Genau. Warum also, und mein schönes Gesicht gibt's auch zu sehen. Ja, und ich glaube, noch zwei andere Gesichter, ne? Sind ja, das. Oder sei, ist, ist es ein festes Team jetzt oder wechselt ihr euch da durch? Ne, wir sind
1: fest zu dritt. Okay. Also, also es kann, kann äh, ja. mal einer dazukommen oder mal einer ausfallen, aber ja. angedacht ist schon, dass wir da nur zu dritt sind erstmal.
0: Also seht ihr drei schöne Gesichter immer. Also, was Besseres gibt es da nicht. Und ja, würde sagen, das war's für heute. Für die Elite, aber ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Und danke an Emra. Danke, danke an alle. Auch. Danke an alle fürs Zuhören. Und wir sehen uns, hören uns, je nachdem, nächste Woche, in zwei Wochen. Also, ich weiß es noch nicht. Du weißt es auch noch nicht. Ja. <lacht> äh, wir sehen es dann eben nächste Woche. Ciao. Ciao.